0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des Sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce septième épisode de l'Académie des Sorciers, je suis Marjolaine
1: et je suis Alix
0: et pour cet épisode de rentrée, le sujet c'est vous, nous, bref, c'est toute la communauté de fans d'Harry Potter, le fandom Potterhead. On s'est dit que c'était un bon sujet de, pour entamer l'année. Et pour, euh, pour ce beau sujet, nous avons deux invités donc, euh, que je vais vous présenter tout de suite. Donc, nous avons déjà David Perron qui est maître de conférence en sciences de la formation et de la communication, ou SIC pour les intimes, à Aix-Marseille-Université. et euh, Il a réalisé une thèse sur la culture geek qui a donné lieu à un livre qui s'appelle justement « Culture geek ». Et euh, outre quantité d'articles et communications scientifiques sur le sujet, il anime aussi une émission de vulgarisation sur YouTube, Monde de Nerd, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Postmoderne. Donc bienvenue David.
2: Ben, merci c'est tout très bien résumé merci beaucoup. Tu as si euh, quelque
0: bon chose bonsoir. à rajouter pour te présenter
2: Non bah ben, oui non c'est très bien après on va dire que de manière générale je mes, mes sujets de recherche et, et de passion parce qu'on a des métiers où on mélange un peu ça c'est euh, le lien entre euh, culture et identité voilà c'est comment la culture sert à nous construire voilà c'est ça mon, mon leitmotiv.
1: Et ta je maison à poudlard du coup, <rire> Ça serait quoi
2: Et là, je n'ai on même pas identifié. fait le test. Je <rire> n'ai jamais osé faire le test, je ne veux pas savoir.
1: Oh, Il n'y a pas besoin de faire le test, des fois même. On
2: peut s'identifier, c'est vrai. Mais non, non, vraiment, je ne je, 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 je saurais pas dire. Hein.
1: D'accord. Bah, peut-être qu'on verra à la fin de l'émission, on oui, aura peut plus peut-être. <rire> ouais. Merci à toi en tout cas de, d'avoir accepté de te, de te joindre oui, à nous ça. pour cet épisode.
0: Et notre deuxième invité est Sébastien François, qui est docteur en sociologie et sa thèse portait sur les fanfictions. Il s'est notamment beaucoup intéressé aux poter fictions, donc euh, tant mieux, parce qu'on va en parler. <rire> et il travaille toujours sur les pratiques culturelles numériques et les cultures fans. Il a publié plusieurs articles, dont notamment un spécifique sur les poter fictions que je vous invite à, à aller retrouver. Euh, qu'il est disponible en ligne. Donc, c'est Fan friction, tension identitaire et relationnelle chez les auteurs de récit fan. Donc, bienvenue François.
3: Euh, Sébastien, voilà. C'est, ah, c'est pardon. Merci pour votre accueil aussi, et euh, voilà, j'aurais une chose à rajouter sur ma biographie, mais c'est euh, euh, voilà, tout, tout frais, tout neuf, euh, en fait je serai aussi maître de conférence au sens de l'information et de la communication, euh, pour ma part à l'Université catholique de l'Ouest, euh, sur le campus de Nantes, à partir de septembre, voilà, Donc, mais c'est tout neuf, euh, voilà, David ne le sait pas non plus, <rire> voilà, <t'as> beau, <rire> bravo,
1: Félicitations. mais elle en
3: direct
2: <rire>
1: Ce oui. sera plus On une exclus sans doute au moment où l'épisode sera diffusé, mais, <rire> voilà. mais ça a été en avant-première.
0: <rire> bon, nous avons deux maîtres de conférence, alors là, pour la canine des sorciers, c'est euh, c'est une première. Donc, euh... <rire> et peut-être une, du coup une première question à vous deux, euh, peut-être euh, juste pour que vous nous disiez votre lien personnel à Harry Potter ou là vos recherches euh, de vos sujets de recherche, peut-être déjà euh, Sébastien vu que euh, bah, quand même, tu t'es intéressé de très près au Potter Fiction. donc.
3: Euh... Euh, j'étais... Un j'étais un lecteur assidu de, d'Harry Potter euh, voilà, à la fin de mon adolescence. J'ai, j'ai découvert accidentellement la série de romans lors d'un voyage linguistique euh, je crois à mes 17 ou 18 ans en Angleterre, j'entre euh, voilà, dans une librairie et je vois ces euh, romans, on commence à en faire un peu quelque chose à l'intérieur des librairies et voilà, en gros je me suis lancé dans la lecture des, des romans en anglais et j'ai, après j'ai, j'ai plus décroché, en tout cas pour ce qui était euh, des romans puis euh, de la première série de films. Et
0: comment tu, et comment tu en es arrivé à, à finalement faire un sujet de recherche qui, qui intégrait ça du coup finalement hein
3: euh, alors après, bon, ça s'est un peu décalé, je ne pense pas avoir euh, toutes les caractéristiques, euh, on en reparlera, euh, des, euh, des fans, je n'étais pas investi sur certaines communautés, j'ai, j'ai appris à les, à les découvrir par la suite, euh, mais j'avais euh, vraiment une, un, un, un souhait véritable, c'est de mieux comprendre euh, les médias populaires, euh, et euh, ça s'est croisé aussi avec l'intérêt pour les pratiques en ligne, et donc euh, Harry Potter s'est euh, un peu imposé lorsque j'ai voulu commencer l'étude des fanfictions qui en gros n'avaient pas encore été euh, lancées ou alors vraiment très très peu euh, en France. Euh, donc je me, voilà, j'ai découvert la littérature anglo-saxonne qui n'était plus développée et je me suis dit là il y a quelque chose à faire, ça s'est développé aussi en France, il, il faut que, qu'on comprenne mieux euh, qui, euh, comment et euh, voilà, on écrit des fanfictions autour, de, autour notamment de, d'Harry Potter.
0: Un vaste programme. <rire> alors combien de fanfictions tu as lues du coup euh... Sébastien <rire> euh,
3: pff, Je ne saurais pas. Euh, là, je, je, j'en lis beaucoup moins maintenant, mais au moment de la thèse, euh, je sais plus j'en avais lu, oui, c'est plus, c'est, ça compte en plusieurs centaines. Euh, voilà, dans, mon, dans mon corpus, euh, ce, celles qui sont enregistrées dans mon ordinateur, c'était voilà, un peu par symbolisme aussi mille et une,
1: mais euh, <rire> euh, voilà,
3: c'est, ça et, fait beaucoup de... Et, mais de toutes sortes. <rire>
1: et du coup, en français et en anglais ou... Juste... Euh, bah dans,
3: le, dans le corpus, elles n'étaient étaient qu'en français. Après, je, je, pour les celles qui sont en anglais, j'en ai regardé quelques-unes sur tous les résumés parce qu'en fait, euh, voilà, pour avoir l'approche un peu de vue d'ensemble que, que je cherchais à avoir, euh, voilà, je me passe beaucoup sur euh, déjà un, une sorte de, de, de brossage des, des, de tous les résumés. Euh, voilà, l'impression qu'on peut en, en tirer. Et donc, voilà, ce sera plus euh, ça pour les, les Anglaises. Je n'ai pas... Voilà, j'ai pas d'auteur que j'avais pu euh, repérer euh, autant que autant qu'en français. Ouais. Ouais.
1: Mais, et du coup, euh, donc toi, David, qu'est-ce qui t'a amené vers euh, vers, ce, vers Harry Potter et en faire qu'est-ce qui t'a voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à en faire un, en, un sujet de recherche en partie parce que du coup, c'était moins centré oui. sur Harry Potter. Mais...
2: Bah, après, c'est vrai que moi, alors moi, je suis, je vais dire pas du tout, faut pas exagérer, mais j'aime, j'aime bien Harry Potter, mais je suis pas un fan de Harry Potter. Euh... Moi, je suis, on va dire, un peu, peut-être un peu trop vieux pour avoir récrétaire presque. Non, on peut découvrir à tout âge, évidemment, mais pour être la première génération, en tout cas, à avoir découvert ça, j'étais un, j'ai un, peu trop, un peu trop âgé. J'ai lu les livres et j'aime beaucoup les films, etc. Et moi, je suis un enfant du Seigneur des Anneaux. Donc, euh, c'est d'abord ça qui m'a construit en tant que, que geek, on va dire. Mais évidemment, il y a des ponts entre les deux, on pouvoir en parler sûrement. Euh, et donc, euh, moi, je me suis intéressé à ça parce que j'étais, en effet, un, un passionné de, on va dire, de création de monde imaginaire. C'est toujours ça qui m'a animé et qui m'anime encore aujourd'hui, c'est Comment est-ce que, pour, pourquoi et comment est-ce qu'on s'intéresse à, à, à des mondes imaginaires qui sont déjà parfois très lointains d'une autre, évidemment, qui parlent toujours un peu de notre réalité, parce que les auteurs sont humains et viennent de notre réalité. Mais euh, quel est ce, ce fantasme qui fait qu'on on a envie de, de se plonger dans des mondes qui sont très très lointains, très différents, et en même temps en plein de liens Et, euh, et moi, j'étais toujours, en plus, étant plutôt littéraire, j'étais très intéressé par la question de comment est-ce qu'on construit scientifiquement quasiment euh, des mondes artistiques, littéraires mais avec une précision bah, que fait, qu'a, qu'a, que revendique Tolkien, mais plus tard J.K. Rowling aussi, hein, de, euh, voilà, de mécanicien presque, de, il faut que tout soit cohérent, que ça, le moindre détail il marche très bien, etc. Et on pourra reparler des fans qui s'intéressent beaucoup à ce genre de choses. Et moi, ça, ça m'a toujours fasciné. Et du coup, je me suis plongé dans n'importe quel monde imaginaire qui pouvait exister. Donc, euh, commencer par Star Wars, Seigneur des Anneaux, euh, euh, tout ce qu'il y avait dans les années 80, Retour vers le futur, euh, voilà, et choses comme ça. Et puis, euh, le jeu vidéo et les comics, c'est voilà, enfin, tout ce qu'on appelle la culture geek aujourd'hui. Star Trek, euh, le ça, jeu. Star, voilà, Star, Trek Star Trek moins, parce que Star Trek en France, c'est vrai que ça n'a jamais été un truc qui a trop marché. C'est ce vrai. Ce qui a récemment avec les, avec les films de Abrams, mais sinon Star Trek, c'est vrai que j'ai connu un peu, mais ouais, plus Target, X-Files, Buffy, enfin toutes les séries années 90 qui m'ont beaucoup construit. Et euh, un, un couple fantastique sur voilà, comment est-ce qu'on crée une déviation vers du monde réel et qu'on arrive à, à, à passer une porte. C'est-à-dire c'est souvent ça qu'on trouve dans les mondes imaginaires, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a toujours une porte ou un passage ou un, un quai 93 quarts. Euh, mais aussi une, une armoire dans Narnia. Il enfin, y a toujours un petit passage. On dit hop, là, on a, on a franchi le seuil. Hein, et ça y est, on est dans un monde imaginaire. Et ça, c'est toujours un truc que j'ai, voilà, qui m'a fait fantasmer en tant qu'adolescent qui rêvait d'un autre monde. Et puis qui aujourd'hui m'intéresse chez, chez les fans. Ouais.
1: D'accord. Ouais. Ouais, non, j'aime, j'aime beaucoup ce, cette, cette image de la, de la porte qui permet de basculer. Euh, <rire> Bien c'est... sûr. Ouais, mais, mais donc, du coup. Euh... Euh, du coup donc vous êtes tous les deux euh, sociologues est-ce que peut-être avant de comment avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet peut-être euh, définir la sociologie pour euh, pour les auditeurs et euh, et ensuite qu'est-ce que sont donc les euh, les fan studies en fait et, et en quoi c'est un sujet intéressant qui mérite justement qu'on y consacre des thèses des cours à l'université euh, voilà des des, des livres euh, qu'est, Qu'est-ce qui fait de tout ça un, un sujet intéressant euh,
3: bah, wow. si, si, je prends, si je commence, euh, David pourra, pourra compléter, mais euh, voilà, pour rappeler la, la sociologie, une des définitions possibles, c'est euh, voilà, la discipline qui étudie euh, les groupes sociaux, leur fonctionnement, euh, les rapports entre les, euh, les individus qui, qui le composent et, euh, et tout ce qu'ils peuvent créer. Et si je prends celle-là voilà, euh, en premier, euh, c'est, euh, c'est un peu à dessein pour dire que voilà, avec, euh, avec les fans, on a affaire à une forme de, de groupe social, à des individus qui euh, vont se regrouper euh, donc là, autour d'un certain contenu médiatique euh, qui peut être vraiment très, très varié aujourd'hui, euh, depuis euh, l'émission de télévision, la série, le film, le roman, le jeu vidéo... Euh, le, tout un tas de sports, d'équipes, enfin voilà, les fans maintenant, c'est très très large euh, dans le paysage actuel. Et euh, voilà, on a déjà affaire euh, à un objet euh, qui correspond tout à fait à, euh, aux intérêts des, des sociologues en ce sens, euh, qui vont s'intéresser à ces groupes. parce que ce sont justement des communautés, on va en reparler, et qu'est-ce qu'ils nous disent sur, sur la société plus généralement
2: euh, Oui, alors facile de, de, de répondre à toutes ces questions en, en peu de temps. Bravo pour la, la concision, Sébastien. Euh, non, c'est... Oui, c'est... Alors, je ne vais pas me rentrer dans une définition complexe de la sociologie. Alors, moi, j'aime bien dire aussi que c'est un peu... La sociologie, ça montre euh, un petit peu comme un making-of, ça montre la, la manière dont, dont les choses sont construites et qui nous paraissent naturelles. Ça, ça a montré notamment dans le féminisme que le fait que les, les différences hommes-femmes ne sont pas naturelles, que le fait d'aimer telle chose, ça ne vient pas de, d'un goût qui viendrait de nulle part, d'une inspiration divine, d'une muse. Non, ça vient de choses qui qui viennent du passé, et donc ça montre un peu le, le, le making-of de, de notre vie en société. Après, pour les fans, c'est vrai que euh, on, en plus, on, on, souvent, les gens ne comprennent pas trop ce que c'est que la sociologie, mais ce qui est normal, hein. mais en plus, quand on parle de sujets comme la pop culture, euh, on a un côté euh, « oh, mais c'est vraiment pas utile ce que vous faites », parce que à la limite, des gens qui travaillent sur la délinquance ou l'immigration se disent « bon, ok, ça c'est un sujet de société important, brûlant », mais oui, les, les fans, c'est important parce que, euh, en tout cas, historiquement, moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc intéressant, c'est que euh, le fait, justement, de se définir à travers un objet culturel, c'est quelque chose qui est assez récent. C'est, c'est pas, c'est, c'est, voilà, c'est assez nouveau. C'est pas quelque chose qui date de 1000 ans ou même de 100 ans, euh, voilà, 100 ans à peu près. Et, euh, et donc, l'existence des fans et leur émergence, voilà, vraiment très, très importante depuis, depuis environ 20 ans, euh, ça montre une évolution globale de la société sur le fait qu'aujourd'hui, on s'affirme beaucoup plus par ce qu'on consomme et par euh, des goûts culturels qui viennent à plus tard dans la vie. Que par ce qu'on est à la naissance. Par exemple, avant, euh, avant les années, on va dire en 50, globalement, ce qui nous définissait, c'était nos parents, notre origine sociale, euh, voilà, de base, notre village où on est né, et puis c'est tout. Aujourd'hui, on essaie beaucoup plus, même si ça joue encore ces choses-là, mais on essaie beaucoup plus de se définir par, bah, moi j'aime telle musique, moi j'aime telle euh, série télé, euh, et ça montre qu'un peu je suis différent de toi parce que, ouais, voilà, voilà. Et ça, euh, c'est une évolution globale de la société, de tous les domaines, que ça peut être les fans de musique, que ça peut être les gens qui font de la déco, les gens qui font une, un loisir créatif, les gens qui tout le monde essaie de, se, de montrer qui il est par euh, ses goûts et sa consommation. Et donc, c'est un truc vraiment global, et les fans sont à la pointe de ce, ce mouvement-là. Même les gens qui ne sont pas fans sont tous un peu comme ça.
1: Enfin, c'est, j'aime. Enfin, c'est super intéressant comme, euh, comme approche enfin, de, 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 de comment on se, on se définit. Mais du coup, donc, tu disais qu'à peu près le, euh, l'idée de, se, de définir quelqu'un comme fan datait d'une centaine d'années, ça serait quoi du coup, Les premiers, c'était les lecteurs de Sherlock Holmes, ça, ça, on le reste euh, les premiers fans finalement, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a un fandom auquel les rattacher être de manière assez euh, identifiée, ou est-ce que, euh, ou est-ce que ça reste quelque chose d'un peu flou euh,
2: Alors sur l'histoire, du... alors je crois que Sébastien a des sources assez anciennes aussi qu'il avait, qu'il avait lues. lu. Je, je... en effet, j'aurais daté ça autour de chalocom C'est aussi, on sait que, le... il me semble que le mot fan vient du théâtre et du sport. On est un peu entre les deux. Euh, c'était d'abord les, les, les gens qui allaient au théâtre et qui... Le mot fan d'abord est un mot péjoratif. Hein. Alors, c'est mmh. ce que dit euh, Jenkins, un grand chercheur que vous connaissez sûrement de nom, oui. qui travaille notamment sur Harry Potter. Euh, il dit que les, 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 les premières personnes qu'on a appelées fans aux états unis c'est les, les, les gens qui allaient au théâtre, les femmes notamment, et qui était un peu hystérique devant les acteurs et pas devant la pièce. C'est-à-dire, c'est toujours le côté un peu, elle criait et on n'entend pas la pièce, et voilà, c'est les fans, c'est pas les vrais publics, le bon public. Mmh. Euh, mais ça s'est beaucoup répandu, en effet, avec le, le sport aussi, le baseball, notamment aux États-Unis, choses comme ça. Euh, et il me semble que, alors moi, clairement, pour moi, avant que le mot fan vraiment devienne très populaire, clairement, à euh, Sherlock Holmes, c'est en effet un, 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 un truc un peu matriciel, parce qu'on retrouve tellement de choses qu'on retrouve encore aujourd'hui euh, chez les fans, que Sherlock Holmes, c'est un... un c'est un truc vraiment euh, fondamental. Mais on pourrait toujours remonter, je pense que le, c'est, c'est le problème avec l'histoire et avec ce genre de phénomène, c'est qu'on peut toujours trouver des proto-phénomènes ou des trucs qui ressemblent un peu, mais on finit par, je trouve, quand on fait ça, euh, voilà, calquer des, des moments historiques qui ne correspondent pas vraiment à la période des fans et du coup, inventer des choses. Bon, on m'a dit souvent, hein, dans les interviews médias par exemple, mais en fait, finalement, Don Quichotte, c'est le premier fan parce que lui, il lit des romans de chevalerie, et il est tellement mmh. fan de romans de chevalerie qu'il veut tuer des moulins qui sont en fait des géants pour lui parce qu'il est tellement émergé Donc là, c'est pas très pas très sympa pour les fans qui mélangeraient la réalité et la fiction. Euh, mais on peut toujours remonter comme ça. Mais pour moi, après, ça devient un jeu, quoi. C'est pas ça n'a pas de sens historique. En effet, c'est on peut on ne peut que le lier à l'émergence de la culture de masse, on va dire de la culture médiatique moderne. Euh, voilà. Après, de donner une date précise, c'est un jeudi que les fans sont nés. Évidemment, c'est impossible. Oui. Mais mmh. euh, mais voilà, c'est moi, je voilà, se dit autour de sentences que fin 19e siècle, on va dire que c'est vraiment le moment où où ce, ce type de phénomène peut émerger.
0: D'accord. Et du coup, et justement, bah, c'est, c'est lié peut-être à cette idée de à quand remontent les premiers fans. Mais justement, du coup, comment, comment on définit les fans Et justement, là, on revient à ce dont on a très rapidement parlé. Est-ce que c'est une communauté ou, ou pas Est-ce que je, sais que. je sais que tous les deux, mais notamment. Enfin, euh, j'ai lu le, l'article de, de Sébastien et il incite beaucoup sur la diversité des, des fans, et notamment euh, Harry, euh, d'Harry Potter. Donc, euh, comment. Comment, comment on définit ces fans et comment on parle justement de... Comment on se rend compte à quel point ils sont unis ou divers, finalement, derrière ce mot euh, générique
3: alors, la définition des fans, c'est toujours ça le problème parce que, en tant que chercheur, ça peut donner l'impression que c'est nous qui allons au final peut-être adouber qui sont les vrais fans, qui euh, n'est pas vraiment fan. Et euh, là, en fait, c'est manquer un peu le, le véritable le rôle des, des recherches sur le sujet des fans, euh, puisque nous déjà ce qu'on essaie de comprendre, c'est que font d'abord les fans euh, avant de dire, avant voilà de, de donner un titre, d'autant que, et ça je pense que David pourra en parler au travers des dénominations de fans, euh, les fans eux aussi ont des conflits entre eux, enfin euh, même c'est le cas de tous les spectateurs ou lecteurs, sur qui est vraiment euh, fan, qui est vraiment un aficionado de tel ou tel sport, de tel ou tel euh, roman, et donc il y a des, des conflits entre eux, c'est ce que euh, voilà j'avais un peu... Euh, développé dans, dans cet article autour ne, ne serait-ce que des, que des fanfictions, euh, euh, ou pour, pour le dire très vite, euh, au sein même euh, voilà, de tous les auteurs de, et surtout autrices de, de, de fanfictions, euh, on va avoir euh, en réalité des frontières, des, des lignes de, de fracture euh, suivant euh, plusieurs, euh, plusieurs lignes. Hein. Déjà, qu'est-ce qu'on considère comme par exemple le canon entre les, les différents groupes de fans Il voilà, y en a qui ne se référeront que euh, aux sept romans Harry Potter, d'autres qui, a, qui ajouteront euh, par exemple euh, ce que so « Child » et euh, ceux qui ajouteront les films et euh, maintenant euh, voilà, les, les suivants. Euh, avec euh, les animaux fantastiques et donc euh, déjà là on a des, des fans qui ne se reconnaissent pas forcément les uns les autres et après il y a qu'est-ce qu'on aime à l'intérieur du contenu médiatique et euh, là il euh, y en a qui sont plutôt fans de tel ou tel personnage, euh, de tel ou tel aspect de l'histoire, euh, par exemple au sein des fanfictions on va avoir certains groupes qui préfèrent évidemment ce qu'a développé Rowling autour de la génération de Harry, mais on a aussi ceux qui préfèrent la la génération des parents et qui développent plutôt leur fanfiction dans cette direction. Donc ça ce sont quelques exemples, mais ça nous permet de voir que voilà, autour de l'amour, du goût pour un, un contenu médiatique, on peut avoir en fait une un groupe beaucoup plus fragmenté, fracturé, et des gens qui ont parfois de double, des, des préférences qui se recoupent, d'autres qui s'opposent vraiment. Et donc c'est pourquoi voilà une, une communauté en tant que telle euh, voilà on fait, on la fait partir de Harry Potter par exemple, mais après dès qu'on rentre à, à l'intérieur de ce que font les fans et de comment ils euh, se comportent les uns envers les autres, on voit apparaître les 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 différents euh, groupes, sous-groupes au au sein d'une communauté.
0: Alors, du coup, quand on parlait justement d'identité tout à l'heure, est-ce que finalement euh, les fans, c'est peut-être pas juste ceux qui euh, qui se disent fans, dire je suis Potterhead ou je suis euh, fan Disneyland des Anneaux, est-ce que c'est pas euh, le fait de se le revendiquer qui qui compterait du coup plus que.
2: que Ah oui, mais moi, euh, moi, moi, c'est. C'est totalement ma définition de fan. Moi, je, je, je souscris totalement à ça. Je, je, je... Sébastien a très, très bien dit ça. Le problème, dès qu'on rentre à dire ce qu'est un fan, on va faire des listes infinies de, de choses qu'on a rencontrées en tant que chercheur et on n'en finit pas. Et après, on, on aura toujours quelque chose qu'on aura échappé et euh, qu'on n'aura pas vu. Et en, en fait, quelqu'un dira bah Non, bah, moi je suis fan, mais pourtant je ne fais pas tel truc qu'on dit que les fans font. C'est d'ailleurs parfois hein, quelque chose qu'on peut critiquer sur les études de fans américaines hein, c'est des débats qu'on a souvent entre chercheurs qui ont tendance beaucoup à mettre en avant euh, chez les fans le, ce qu'on appelle la culture participative, c'est-à-dire le fait qu'un vrai fan, c'est quelqu'un qui bah, va écrire une fanfiction, mais va aussi euh, s'engager sur les forums, discuter. Et il euh, y a beaucoup de fans invisibles, en fait, qui se revendiquent fans, mais qui sont se parfois blessés de ne pas être un vrai, parce que je n'ai pas fait tel truc qu'il fallait faire pour être un vrai. Et euh, donc moi, ce qui, en effet, dans ma définition, que ce soit pour geek, dans mon travail sur la culture geek ou pour fan en général, la chose qui compte, c'est je me revendique fan, et là derrière, je mets aussi l'idée que la personne, en tout cas, estime que cette, cet objet culturel compte dans sa définition d'elle. C'est-à-dire, on pourrait le définir comme si tu devais citer cinq choses importantes qui permettent de définir qui tu es, il y aurait ce truc-là. Euh, donc, ça serait « je suis une fille ou un garçon »,« j'ai tel âge », bon, c'est les choses classiques, et « j'aime telle chose ». Si c'est dans le top 5, moi, je dis « ok, tu as le, le droit de définir comme ça <rire> ». Euh, voilà, mais encore une fois, même là, c'est un peu normatif. Mais en tout cas, c'est pour dire que euh, oui, la, la première chose, c'est d'être pragmatique, c'est à dire « toute personne qui se revendique fan de quelque chose » voilà c'est bon la la carte il n'y a pas besoin d'avoir un tampon en plus euh, <rire> c'est, c'est 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 bon mais c'est vrai que chez les fans comme le résumait très bien Sébastien il y a des tensions parce que euh, il y a une volonté d'authenticité c'est-à-dire d'être un vrai euh, moi j'appelle ça l'authenticité mais c'est tu sais que es un vrai si enfin vous savez que pour les ouais. Potterheads vous avez très bien ça parce que il y a des listes entières j'avais étudié un peu ça quand j'avais fait mon travail sur les, les noms de fandom, et, et des listes entières sur internet de tu sais que tu es un vrai Potterhead si et et du coup euh, ça c'est hyper intéressant à lire parce qu'on voit que c'est des tas de choses très différentes et que chacun va se reconnaître, l'important c'est de se reconnaître, hein. c'est un peu comme l'horoscope, c'est qu'on va tous trouver des, des, des choses à prendre dedans, mmh. et, euh, et, et de montrer qu'on est un peu différent du grand public aussi, c'est-à-dire qu'on se reconnaît un peu plus là-dedans, parce que tout le problème des fans aussi, et ça on pourra en reparler, c'est que bah, tout le monde a accès à ce qu'ils aiment, c'est-à-dire que les fans de Star Wars, d'Harry Potter, il bah, n'y a pas que les fans d'Harry Potter qui ont vu les films, ça c'est sûr, il n'y a pas que. Donc euh, vu les, les, les chiffres au box-office, c'est sûr, donc euh, forcément... Quand, comment on montre que bah, pour moi ça compte un peu plus et On a envie de le montrer parce que si tout le monde aime et peut citer trois répliques, c'est, c'est compliqué de, de montrer que bah, ça c'est à moi un peu quand même. Donc, du coup, il <rire> y a toujours des tas de moyens. De, de, de... Alors, moi j'avais fait pour les, les fans du Seigneur Dano, mais c'est à peu près pareil pour les fans d'Harry de, 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 de Potter. C'est, bah, moi j'avais lu les livres avant, ou euh, moi, j'ai lu les livres que personne n'avait lu, ou voilà, il j'ai, j'ai, y a souvent la temporalité qui est importante, j'étais là avant. Ou euh, voilà, où, 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 en effet, c'est, pour moi c'est plus important, j'ai les posters dans ma chambre, j'ai les objets, je, je connais plus de répliques, etc. Et chez les fans de Potter, j'ai il y a aussi le, l'importance du vécu, c'est-à-dire si à l'école on s'est moqué de moi, si le, le côté vécu négatif, c'est-à-dire le fait d'avoir un peu traversé la guerre ensemble, ça crée un destin commun qui nous différencié du grand public. Donc, toi, tu n'as pas vécu la difficulté que c'était d'avoir vécu ça, ou d'être moqué parce que tu aimais la, la, la magie. ou d'être. Et donc, ça, finalement, c'est une forme d'authenticité aussi d'avoir vécu la guerre, hein, d'être voilà, vécu la difficulté. Euh, c'est, voilà. et, et donc, toutes ces formes d'authenticité sont extrêmement présentes et chacun va appuyer sur le, le truc qu'il sait mieux. Alors, moi, je connais mieux telle partie, moi, je connais mieux ça, ou moi, j'ai vécu plus de difficultés parce que mes parents n'aiment pas ce genre de trucs. Et donc, du coup, j'ai dû surmonter la, la, les, les moqueries. Et voilà. Donc, chacun va chercher un petit peu sa, sa part identitaire et... Euh, Chacun a le droit de se définir comme fan, évidemment.
0: Alors, mais ça, aparté, c'est apparu d'ailleurs ouais. sur le site de la Gazette du Sorcier. Vous pouvez trouver une un, un test entre guillemets avec une liste, je pense quasi exhaustive de tout ce qui peut oui, se, justement, euh, apprendre mais au je... second degré d'ailleurs, parce que c'est, c'est d'ailleurs c'est très très drôle. Euh, c'est nice ça, que...
1: j'allais, j'allais en parler parce que, enfin, justement, c'est un, un, un test, mais c'est, c'est pas vraiment un test. C'est euh, mm. à quel point êtes-vous fan avec toutes les choses effectivement possibles et inimaginables, mais et à chaque fois qu'on le ressort, il y a toujours ça fait toujours beaucoup de polémiques parce que c'est enfin il y a il euh, y a des choses qui parce que bah aujourd'hui Harry Potter ça fait plus de 20 ans que ça a été publié il y a des fans qui ne peuvent pas l'avoir fait parce que bah ils nous disent mais j'étais pas né ou j'avais trois ans pour euh, aller euh, à une sortie à minuit par exemple ou pour voir euh, même enfin maintenant voir le premier film au cinéma en 2001 bah il y a des fans qui nous disent ben j'étais pas né ou voilà où j'avais deux ou trois ans et euh, et et du coup ça crée toujours un peu des des, des discussions assez enflammées sur euh, sur voilà mais je je peux pas c'est pas pour ça que que je suis pas fan et tout et enfin voilà nous on, on prend ça enfin on on essaie vraiment de de présenter cet article et cette liste comme quelque chose à prendre euh, voilà au second degré et plus comme aussi, pour, pour certes, la plupart des choses, comme une liste de possibilités. Euh, oui, alors c'est sûr que si on n'était pas à la sortie du tome 4 à minuit, ben, ce n'est pas quelque chose qu'on peut refaire. Mais par contre, on a, il y a aussi des choses qui sont accessibles à tous, comme par exemple aller tester du Quidditch, euh, aller euh, euh, regarder une web série en ligne, enfin, qui sont accessibles à énormément de gens. Après, il y a, il y a toujours des raisons qui peuvent faire qu'on ne puisse pas... Euh, euh, pratiquer ou tester tel ou tel euh, aspect du fandom euh, ou quoi mais mais finalement c'est peut-être enfin c'est un moyen de montrer si être toutes les ramifications possibles que qu'a pu permettre une seule et unique œuvre et voilà et finalement il y en a qui genre, voilà qui nous disent ben moi je me définis comme fan parce que euh, parce que j'ai monté euh, mon groupe de wizard rock à l'époque parce que euh, voilà j'ai écrit plein de fanfictions effectivement ou ou, je, ou, ou parce que j'ai une très grande collection d'objets. Et il y en a, ça va passer par ça. Et il y en a qui disent, « Ouais, mais enfin, bon, moi, ça m'intéresse oui, pas bien. de dépenser des sous ou j'ai pas envie de que ça, de mesurer mon degré de fanitude de manière financière, ce que je conçois tout à fait. Enfin, personnellement, c'est pas du tout comme ça que je j'irais mesurer. Euh, c'est, c'est, je suis pas une collectionneuse, donc je comprends tout à fait. Et 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 du coup, mais ça, ça, voilà, ça fait justement ça donne une très, un, un très bel échantillon de toute la diversité possible et, euh, et ça mène toujours des conversations assez intéressantes entre, euh, entre les gens justement sur euh, « Ah mais tiens, en fait, ça je connaissais même pas et, ». Et c'est un peu le but, en fait, c'est de montrer tout ce qui tout ce qui existe su, du, autour de, de Harry Potter et qui est peut-être passé euh, sous leur radar. Et, oui, puis, et, qui, et puis euh,
2: euh, être, être fan, c'est avant tout un vécu. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure une personne qui n'a jamais rien acheté, jamais sorti, en effet fait d'action particulière ou est allé le premier jour à la sortie du cinéma, mais je sais pas simplement qui, qui en racontant à quelqu'un, un ami ou à un sociologue qui passe par là, mais à un proche, etc. simplement qu'il a lu il ou elle a lu le livre et a pleuré sous la couette pendant toute la fin du dernier tome et, et a pas pu se coucher avant 5 heures du matin et qui était fatigué en cours le lendemain qui n'a rien fait de plus, mais on, mm-hmm. voilà, c'est déjà une expérience euh, très forte d'un point de vue intime euh, qui, qui ne sera partagée qu'avec des proches ou éventuellement sur un blog ou sur euh, un réseau social. Mais ben, au final, elle sera invisible, cette personne-là. Et en effet, elle, peut-être ça ne elle se reconnaîtra pas dans le fait d'avoir été là le premier jour, etc. Parce qu'elle ne peut pas, mm-hmm. parce qu'elle habite à la campagne, je ne sais rien. Mais il voilà, faut tenir compte en effet de chaque expérience émotionnelle de chacun, du vécu de chacun, de en quoi ça a parlé à quelqu'un, parce qu'il y a des histoires de deuil, de symbolique qui sont toujours présentes et donc qui vont forcément toucher la vie de quelqu'un. Et euh, c'est ça aussi qu'il faut essayer tenir, de tenir compte. Il ouais.
1: y avait euh, Mélissa Anneli, qui est la webmaster de The Lakey Cauldron, euh, qui est un grand site Harry Potter américain, qui, avait, qui a fait un TEDx l'année dernière, ou il y a deux ans maintenant, euh, sur euh, l'importance de euh, « not play it cool euh, », que j'avais, j'avais traduit par euh, l'importance de, de se laisser emballer par, justement, par certaines choses, où elle disait que c'était ça qui... Voilà, qui a construit toute sa carrière sur, le, sur le, les fandoms et tout ça, euh, puisqu'elle est. Euh, voilà, donc elle fait les Kick All Young et elle, a fait, elle, elle gère plein de conventions aussi euh, maintenant. Et, euh, et elle dit, que, voilà, finalement, c'était, c'était, euh, c'était ça, c'était juste. Qu'est-ce qui fait de vous un fan d'Harry Potter C'est par exemple, tout simplement. Euh, parce que vous n'avez tellement pas pu vous empêcher de les lire que vous avez lu deux tomes et demi euh, sur les quais du métro euh, sans regarder où vous marchez et que vous êtes, euh, vous êtes bien chanceux d'être encore vivant parce qu'à New York, le métro, <rire> <c'est>... <rire> il y a de grandes chances de finir sous les voies dans cet état. Et, euh, et, et je trouvais que c'était, que c'était très inclusif finalement comme, euh, comme définition, euh, comme, comme approche de, voilà, de la capacité à, la capacité à s'emballer en fait, des fans.
0: Ah oui, c'est... Et c'est vrai que quand on parle de, de, de du coup de, de d'expérience et peut-être de de potentiel euh, 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 classification que peuvent se faire les, les fans et notamment d'Harry Potter entre eux, euh, moi je voulais euh, qu'on me parle peut-être justement de peut-être un truc qui a, qui était peut-être un peu spécifique à, à Harry Potter. C'est euh, cette fameuse génération Harry Potter, <rire> qui, euh, du coup, euh, bon, dont Alix et moi faisons partie, mais, euh, et qui, qui a eu tendance ou qui a tendance encore peut-être à se, à se, à se définir un peu comme une espèce de, d'élite, <rire> puisqu'on était le public cible des œuvres à la base et qu'on a grandi avec, et blablabla, bla, bla, tout ce qui va avec. Et, euh, et, du, coup, euh, et du coup, voilà, je voulais. Alors, alors, je dis ça tout ça avec des grands guillemets parce que vous comprenez que avec tout ce qu'on a dit avant, euh, que, que, que ce soit la Gazette du Sorcier ou nous à aspic on se veut quand même plus inclusif que ça dans la, dans la considération de qui, qui est fan et, et avec qui on a envie de discuter aussi. Et, euh, mais du coup, euh, je voulais peut-être que avoir vos réactions sur cette fameuse euh, expérience particulière qui a eu le, le public cible à la base de, de, d'Harry Potter finalement.
3: Euh, ben bah, moi, ce que, j'ai, ce que, enfin, le point sur lequel on pourrait, euh, on pourrait embrayer en fait à, à partir de cette idée de, de génération, c'est aussi euh, ce, ce moment clé en fait où sont sortis les, les premiers romans euh, de la saga et qui a permis à Harry Potter de, de devenir euh, euh, un méga fandom, euh, j'emprunte cette expression à une chercheuse américaine qui s'appelle Anne Jamison, en fait, pour dire que euh, Harry Potter, en fait, c'est un, un des fandoms encore aujourd'hui qui euh, est vraiment un des plus grands, un des plus divers, à la fois en termes de euh, pratiques possibles autour du, du contenu euh, et... Euh, aussi divers en termes de, de, de nationalité concernée par, par le fandom, et en fait c'est, c'est peut-être là un des points de départ pour comprendre ce qui, ce qui fait peut-être cet esprit de, de génération, c'est que les, les romans déjà sortent euh, voilà au moment où se démocratise euh, où on est vraiment sur une, euh, une lancée euh, de d'internet dans dans les foyers et donc euh, si euh, si les fandoms ont déjà une première existence euh, assez tôt ça je l'ai montré. Je dans certains de mes travaux, mais voilà, dès les ancêtres d'Internet, les fandoms arrivent. Mais là, au tournant du, euh, du 20e et du 21e siècle, c'est l'explosion. Euh, en fait, c'est euh, une certaine coïncidence qui fait que, que Harry Potter a vraiment surfé sur cette vague euh, du, euh, de, du web et a permis, en gros, euh, d'atteindre aussi un, un niveau euh, vraiment jamais atteint. Euh, parce que voilà, les, les communes et de fans ont pu euh, échanger entre elles les différentes pratiques, ont pu communiquer entre elles sur euh, leurs sentiments à la sortie des, des différents romans et parce que euh, surtout voilà, ces romans euh, sont sortis avec euh, une, une périodicité qui a permis euh, l'existence d'une attente, d'une véritable, euh, d'un véritable suspense en, entre, entre les sorties et donc là on a affaire, euh, lorsqu'on étudie sociologiquement ou historiquement euh, des, des générations, à des qui sont un peu fondateurs et donc c'est pour ça que effectivement cette première génération de fans harry potter a pu vivre ce dont on a évoqué un petit peu ce qu'on a évoqué un petit peu les les sorties tard dans dans les librairies voilà pour être le le premier à à pouvoir ouvrir le le nouveau roman euh, à pouvoir euh, comment dire découvrir la, l'intrigue qu'avait proposé Rowling et en discuter très rapidement et euh, donc là on a affaire voilà, à des éléments euh, qui, fondent, qui fondent la génération peut-être qu'il faudrait parler euh, mais ça je pense qu'il n'y a pas encore d'études qui ont été faites dessus il faudra voir mais euh, il y a peut-être des choses autour aussi des couvertures des premiers romans Harry Potter puisqu'aujourd'hui on voit que c'est renouvelé par les, les différents éditeurs britanniques américains ou français euh, qu'on a des nouvelles couvertures là aussi Peut-être qu'il y a euh, en gros aussi des des objets qui constituent euh, des des éléments fédérateurs pour pour cette génération, euh, au-delà même des éléments un peu de de collectionneurs qui font qu'aujourd'hui, les toutes premières éditions coûtent coûtent une fortune. Euh, Mais euh, voilà... Tous ces éléments à la fois symboliques de, d'expérience encore de, de la part des fans euh, font que, euh, voilà, on, on a développé à ce moment-là un, un énorme fandom qui continue encore de, de vivre euh, grâce à la fois au fandom existant et, sur, et aussi euh, aux au nouveaux contenus qui sont encore fournis par Rolling et euh, voilà, sur différents médiums.
0: Et du coup, par rapport à ça, euh, euh, David, peut-être, je sais pas si tu des, euh, des 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 comparaisons avec d'autres euh, avec d'autres univers euh, de fiction qui qui euh, du coup montraient quelque chose de complètement différent, ou alors euh, ou alors peut-être de qui va qui peut-être euh, va faire quelque chose de, de de semblable. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a peut-être aussi le, parce que je pensais là spontanément à à forcément au Trône de Fer, Game of Thrones. Euh, et du coup, à la périodicité aussi, du fait qu'il y ait des attentes, etc., sur une période longue, etc. Mais bon, on n'est pas, pas sur le même public cible qui grandit avec, euh, avec le. <rire> entre 11 ans et 17 ans <rire> à, à consommer cette œuvre. J'espère pas. Mais ouais. euh, je ne sais pas oui, s'il y a d'autres équivalents ou, ou pas. De...
2: Euh, les comparaisons sont difficiles, mais c'est, c'est vrai que, euh, comme a dit Sébastien, il y a, il y a une conjonction avec Harry Potter qui est, qui est assez impressionnante et qui est en effet liée à l'époque. Alors, et d'ailleurs, on, on voit que beaucoup de très très gros fandoms naissent à peu près à la même époque, euh, notamment autour des séries télé, euh, parce que les années fin des années 90, et début des années 2000, c'est vraiment un vrai tournant euh, avec Internet, évidemment. C'est le numérique qui a tout changé hein, là-dessus. Euh, et, et je pense que le rôle d'Internet, même dans la communauté Harry Potter, est extrêmement important. Et, et, et bien sûr, là, pour... Euh, pour tout un tas de, de communautés. Alors moi, j'ai, j'ai fait un mémoire il y a très longtemps sur la série X-Files, notamment, qui est, qui est une série qui a une des premières aussi à connaître un gros fandom sur Internet. Euh, mais c'était déjà en 95, 96, voilà, on approchait de cette période-là. Et, euh, et donc, il y a un truc qui s'est passé autour des milieux des années 90, milieux des années 2000. Et Harry Potter est, est arrivé au très bon moment pour ça. Après, euh, il faut aussi qu'il y ait des qualités littéraires hein, et de divertissement qui soient là. Hein, Ce n'est pas juste magique. Mais, euh, mais comme on disait aussi, la sérélité est, est super importante. On voit que la plupart des grands fandoms historiques, à part quelques-uns comme Le Seigneur des Anneaux par exemple, euh, sont liés à des, à des formats sériels, c'est-à-dire à des formats qui nécessitent l'attente. Et euh, qui dit attente, qui dit forme de frustration, de l'attente, hein, c'est pas forcément négatif, c'est une frustration qui peut être positive, mais en tout cas, une, 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 une idée qu'on va se regrouper parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose ensemble pour combler le fait qu'on n'a pas de nouveau contenu à travers euh, pour ce, cette série ou pour ce, ce, voilà, cet univers. Et, euh, et c'est ce qui pousse aussi souvent par exemple les fans à combler eux-mêmes la chose en faisant leur propre contenu donc fanfiction ou ça peut être série, euh, web-série ou euh, écrire leur, leur partie de jeu de rôle dans l'univers qu'ils aiment pour avoir du nouveau contenu quelque part euh, dans cet univers-là parce que c'est vrai que ça manquait la sérilité, c'est un on a vu avec Sherlock Holmes hein, c'est le premier euh, euh, fandom de cette taille-là et, et c'est pas pour rien c'est parce que c'était aussi euh, à très sérieux et que même l'auteur n'était pas très content et donc il en écrivait de moins en moins au fil du temps donc les fans râlaient euh, il a même tué le personnage mais il a fini par le faire revenir mais donc voilà il, il il y, a, il y a un truc lié à ça. Alors Après, comparer, c'est difficile, mais en tout cas, il y a un, il y a un phénomène qui n'arrive que très, très rarement. Il y en a, y en a un, un par génération, des phénomènes comme Harry Potter. Il y a eu Star Wars, il y a eu Star Trek, il y a eu le Seigneur des Anneaux. Je dirais que dans les années 90-2000, il y avait la série Buffy qui a fait beaucoup aussi autour de ça, parce qu'aussi, c'est une première série où il y a eu beaucoup, beaucoup de fiction sur Internet. Euh, et il y a aussi peut-être l'idée qu'il y a un public féminin aussi qui est assez important, qui n'était pas le public type premier de la fantasy et de la science-fiction. Elles euh, ont, ils ont toujours été là, mais en tout cas, qui n'étaient pas le plus visibles. Et de se faire entendre de la part d'un, d'un public de jeunes adolescentes euh, qui se construisait à travers la fiction, c'est un moment important pour ça aussi. C'est pour ça que les fanfictions Harry Potter sont quasiment entièrement euh, écrites par des femmes. Il y a un mouvement autour de ça aussi qui a, qui a été très important, même si le héros est, est un garçon. Il y a une identification qui a été très forte, avec ce côté un peu euh, misfit, euh, personne un peu mis de côté, euh, voilà, qui, qui, est, qui, est, qui, qui n'arrive pas à s'affirmer et qui finit par s'affirmer, euh, qui est très important. Et historiquement, euh, la présence des femmes a toujours été très importante dans les, jeux, dans les, dans les, les fandoms pour qu'ils, pour qu'ils explosent Star Trek, c'est parce que les femmes écrivaient beaucoup de fanfiction aussi sur, sur, sur le, le phénomène il voilà, y a des, des choses comme ça qui sont importantes et donc Harry Potter a tout réuni en un un monde imaginaire, l'arrivée d'Internet euh, la possibilité de, de, de sérialiser le, le, l'univers, donc euh, voilà, c'est, c'est un boom c'est pas une recette magique malheureusement, pas le refaire ils, ils essayent depuis 20 ans mais ils n'arrivent pas donc euh, <rire> si on le savait faire on, 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 voilà. c'est pas parce qu'on sait l'analyser qu'on peut le refaire sinon on serait tous riches euh, mais voilà, c'est vrai qu'il y a un, y a un phénomène euh, assez inédit là-dedans. Oui. et
1: C'est vrai que quand on regarde les, les grandes sagas qui sont sorties euh, à peu près au même moment, il y a eu À la croisée des mondes, qui a eu un très beau succès littéraire, mais qui a été éclipsé par Harry Potter, et puis il y a eu un film qui a fait un flop et du coup, plus personne, tout le monde l'a oublié jusqu'à, enfin presque, euh, jusqu'à là, il y, euh, y a la série et puis il y a la, une nouvelle saga, Hunger Games, ça marchait bien, mais Peine ça prenait la sauce prenait que les films les livres étaient tous sortis et finalement il y avait plus d'attente. Percy Jackson, les livres ont bien marché mais les films, ils ont jamais tout fait parce que ça a été euh, ils ont pas eu les chiffres. Eragon aussi, j'avais vu enfin, il y a eu tellement de temps entre les tomes que finalement le dernier tome, il est sorti dans l'indifférence générale euh, avec un film qui s'était qui avait aussi échoué donc qui n'a pas aidé à à capitaliser sur un nouveau public et enfin, finalement ça a l'impression je trouve de voir toutes ces toutes ces franchises qui ont essayé de relancer enfin avec un, un modèle similaire et et qui se sont vraiment plantées en fait parce que c'est pas juste un enfin pour beaucoup c'est même pas un, un, un succès mitigé c'est vraiment un un bel échec quoi il y a le cas de divergente aussi où où ils ont ils sont pas allés jusqu'au bout enfin, alors qu'il y avait à peu près tous les éléments aussi qui étaient réunis dans le le mat- le matériau de base quoi
2: on ah, euh... il, faut, il, faut, il faut être là en premier aussi, hein, ça joue. Ouais. Hein. C'est vrai que Harry Potter, DiCaroline a été là en euh, bon moment. C'est clair qu'il y a, il y a une convergence. Euh, il y a sûrement des dizaines d'excellents euh, romans jeunesse qui sont sortis cinq ans trop tôt ou ans trop tard, euh, qui seront jamais remarqués ou, ou très peu. Et puis, ah, mais, mais malgré tout, derrière ça, euh, d'un point de vue industriel, en tout cas, Harry Potter a quand même lancé. Alors, on parle beaucoup d'échecs. En effet, il y en a eu plein, mais a, a relancé l'édition jeunesse euh, ah oui. euh, d'un, d'une <rire> manière incroyable. Euh, et, et donc euh, ça a été aussi un, un gouffre hyper intéressant pour faire découvrir de nouveaux, de nouveaux auteurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Il euh, y a eu des vrais auteurs qui ont émergé sur la vague Harry Potter, parfois en commençant par, sans, sans dire faire des copies, mais en, en faisant des choses qui ressemblaient assez pour qu'on puisse voilà, euh, surfer sur la vague, mais aussi qu'on puisse, qu'on, qu'on puisse après s'émanciper de ça et, et faire des, des carrières. Donc, euh, euh, C'est ce qui manque peut-être aujourd'hui, d'ailleurs qu'on peut reprocher à l'industrie culturelle de ne plus vraiment créer grand-chose, euh, parce qu'il manque un phénomène comme ça qui permet de dire bon bah au moins il y aura des, peut-être des copies mais dans les copies il y aura des trucs très bien, des auteurs qui vont émerger et donc pourquoi pas au pire euh, si ça peut lancer quelque chose le problème c'est que aussi euh, des choses vraiment originales qui font une rupture et qui en même temps tombent au bon moment bah, alors on pourrait parler du, 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 du marvel Cinematic Universe etc. mais euh, ça fait déjà dix ans mais, mais c'est pas un phénomène du tout comme Harry Potter, euh, en tout cas qui, qui touche un public euh, très différent mais voilà, il y, 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 y a un manque de ça. Et c'est vrai que du coup, bah, quand il y a un manque, bah, du coup, ça fait que le, le fandom Harry Potter bah, reste très, très dominant aujourd'hui dans les fandoms mondiaux, clairement, en termes de chiffres, de production en ligne, etc. Euh, voilà, c'est parti pour durer.
3: Ouais, et puis, après, on, avait, enfin, on peut encore rajouter qu'au euh, moment de la sortie de, d'Harry Potter, on a affaire à, à un produit médiatique qui permet une entrée très jeune euh, avec un... Voilà, si, on peut commencer à la lecture de, de, du, du tome 1 de, de Harry Potter, euh, voilà pour ce qui est du, du système scolaire français, voilà à la fin le enfin, courant primaire euh, jusqu'au début du collège peut-être, et donc on peut le commencer très tôt. Et euh, donc là, on a pu aussi former euh, des, euh, voilà, toute une génération là aussi de, euh, de fans qui ont pu se lancer tôt dans, dans les activités de fans. Euh, et ça, c'est, c'est quelque chose qui Euh, qui a pu aussi dynamiser euh, euh, le le fandom euh, par rapport à à ce qui existait précédemment, où on entrait un peu plus tardivement euh, dans, dans le fandom et sachant aussi que le, comment dire, quand on regarde aussi les, les communautés de fans il y a tous ces obstacles après dans, dans la carrière, dans la biographie des, des fans euh, l'entrée dans la vie active le fait d'arrêter ses études le fait d'entrer aussi dans une vie familiale euh, peut arrêter des, des carrières de fans et donc là, en commençant très tôt voilà, on a eu des, des, des individus alors avec des, là aussi des profils très divers mais qui ont pu s'investir relativement longtemps euh, voilà, dans, dans Harry Potter et donc ça a donné vraiment un dynamisme très fort dès, dès le début donc voilà euh, ouais, tout ça a créé créé cette forte euh, génération et ce phénomène un peu pour l'instant euh, voilà qu'on n'a pas encore euh, reproduit euh, qui euh, a donné en quelque sorte aussi un peu certains modèles pour les euh, pour certains fandoms d'hommes plus petits mais qui aussi a voilà donné une idée de tout ce qui était possible de faire autour euh, autour d'une œuvre
0: c'est vrai quand on en parlait je j'y avais... mais euh... Fait que, effectivement, euh, euh, Harry Potter, on peut, euh, on peut s'y engager, on va dire, assez jeune, et qu'en même temps, on peut rester dans cette carrière de fan et, cette, euh, et ce goût. Euh, euh, jusqu'à, c'est pas non plus can- cantonné à un âge où, euh, si on a plus de 12 ans, c'est fini, quoi. Ça peut, on peut continuer euh, assez tard. Et, et justement, du coup, euh, par rapport à cette euh, rupture qu'il peut y avoir, il y a aussi, du coup, peut-être un, un gap moins moins grand entre ce moment où euh, dans dans sa vie euh, on s'en éloigne etc et justement la vie de famille qui peut-être euh, on, notre carrière de fan n'est pas si ancienne quand on se retrouve nous mêmes à être en, en en position de pouvoir transmettre à, aux enfants euh, à la prochaine génération finalement euh, euh, ce goût euh, peut-être que peut-être que ça ça peut-être un, un espoir aussi de renouvellement le fait qu'il y a, il y a un moins un gros moins gros gap entre on va dire la fin de la période où, euh, dans une carrière de fans, euh, on est très investi, et là, le moment où on peut transmettre à ses à, à enfants, par exemple.
3: Ouais, ça va être très oui, intéressant. ça enfin, Désolé, te, David, je, je te repasse oui, la oui, parole oui. juste après. Mais euh, en fait, on, les, les études de fans... Euh, euh, on avait un peu manqué ça dans, dans un premier temps euh, de, de bien tenir compte de l'âge et des éventuelles transmissions ou arrêts de carrière de, de fans et, et donc euh, ce qu'on peut voir par exemple dans les, les fandoms autour du, du football par exemple où il euh, y a des transmissions par exemple du goût pour une équipe à une autre euh, de, de père en fils pour être caricatural euh, euh, et bien peut-être justement que ça va être intéressant de voir ce qui, ce qui va se passer autour d'Harry Potter où là on, voit, on va voir là on est en plein dedans les, les parents avoir leur les, les premiers enfants qui, qui, qui vont pouvoir eux aussi découvrir Harry Potter avec leurs parents qui ont peut-être aussi été fans et donc voilà je crois que tu as tu as souligné un, un point intéressant qui, qui mériterait justement d'être d'être creusé aussi par, par les chercheurs
2: oui non Existe. moi je veux juste euh, ajouter un tout petit truc c'est que il, y a, il commence à y avoir un, un petit peu aux États-Unis des, des recherches sur ce qu'ils appellent les aging fans c'est-à-dire les fans qui vieillissent et c'est vrai que c'est un truc qu'on a longtemps laissé de ce côté, parce que c'est vrai qu'on euh, se construit en tant que fan quand on est adolescent. Ça, c'est, c'est, globalement, ça ressort, euh, malgré toutes les différences, c'est plutôt là qu'on se construit en tant que fan. On ne se découvre pas fan de quelque chose à, à 40 ans. C'est, c'est, enfin, Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Et donc, euh, le fan et, et le ou la fan sont vraiment associés à une, un, une idée un peu caricaturale, adolescent éternel. Euh, en effet, les fans euh, se construisent quand ils sont adolescents, et ça, on devient fan quand on est adolescent, en tout cas ou pré mais après, en effet, on, on grandit, on a une famille, on, on évolue, et il y a vraiment a maintenant quelques recherches qui commencent à se faire sur euh, qu'est-ce que bah, sur les, justement les fans de soap opera de, de je sais pas de qui, qui en plus des soap opera qui durent depuis 40 ans, donc on a bien le temps aussi d'être de, de longtemps, <rire> euh, euh, qui, euh, voilà, qui, qui depuis qui sont ados, regardent Les Feux de l'Amour euh, et qui euh, aujourd'hui à 50 ans euh, ne rate pas un épisode et euh, on achète découpe dans les magazines toutes les, les photos des personnages encore une, encore aujourd'hui. Et donc ça c'est un, un truc qu'on a. Qu'on n'a pas encore fait beaucoup de recherches aussi parce que, bah, encore une fois, les, les fans, ce n'est pas un phénomène si vieux que ça. Donc, euh, voilà, donc les, les, on va dire l'explosion du phénomène des fans, c'est les années 60 avec les Beatles, euh, qui, qui a vraiment créé ce mouvement-là, euh, avec la musique notamment, et, et Elvis, euh, bah, ils sont encore vivants les fans des Beatles. Donc maintenant, on peut observer quand, qu'est-ce que c'est qu'un fan des Beatles de 60, 70, ans 80 ans, et, et, et on en voit, il y en a, y en a encore. Et, euh, et donc du coup ça c'est, ça sera super intéressant à suivre et comment on transmet cette passion à, à d'autres ou on peut saouler aussi parce qu'on sait très bien que les, g- les, g- les générations plus jeunes euh, en général ont envie de se différencier des générations euh, plus âgées donc euh, ton truc ça me saoule, moi j'ai un truc mieux à mon âge voilà donc euh, c'est, c'est classique, c'est normal hein, quand c'est comme ça qu'on se construit euh, mais du coup ça, ça, ça peut créer des, des, des choses intéressantes qui sont assez nouvelles parce que traditionnellement euh, la génération d'avant aimait, des, aimait des, des choses plus sérieuses entre guillemets et puis les, les jeunes aimaient la musique rock et puis aimaient les séries télé et puis voilà et après tu vas t'assagir sur sauf que maintenant les gens de 50 ans ils aiment les séries télé ils ont Netflix aussi ils, aiment, ils écoutent du rock et voilà donc, euh, donc c'est, 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 cette différence générationnelle elle devient hyper intéressante parce qu'elle est beaucoup plus fine à analyser et euh, Harry Potter sera un très bon exemple pour ça même
0: je pense qu'il y a déjà un précédent peut-être avec euh, Star Wars, puisque moi je sais qu'un voilà, petit e- exemple personnel, euh, bah, mon père était fan de Star Wars, il a, il a suivi euh, la sortie de la première trilogie, et en fait au final, euh, la deuxième trilogie est arrivée pile à... Enfin, je, 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 il, il nous avait déjà fait consommer <rire> les anciens films quand euh, j'étais euh, beaucoup plus jeune, mais la nouvelle trilogie est arrivée à un âge où, il, où, il s'est, où, où mon frère et moi, on avait finalement l'âge aussi de d'être euh, nous-mêmes des spectateurs et du coup il y a eu cet, un peu cette transmission qui s'est faite aussi avec un bon, un bon timing on va dire de, euh, et maintenant la, la dernière euh, trilogie où du coup euh, voilà ça, ça, ça fait une, une temporalité encore plus longue mais où du coup euh, il peut y avoir des, des fans qui, euh, qui se renouvellent mais ça fait la même chose avec euh, peut-être avec euh, Le Seigneur des Anneaux puisque au final pareil il y avait des lecteurs euh, dans les années 80 qui ont pu euh, euh, qui, euh, bah, encore mon père, <rire> qui du coup, euh, à, à, à la sortie des films, c'était pile le bon âge, encore une fois, euh, pour que pour transmettre et, et nous et, et nous faire euh, découvrir et, et aimer grâce au film et après grâce au livre euh, ce, cet univers. Donc, euh, je pense commencer à y avoir des, des des précédents. Après, je sais pas effectivement s'il y a s'il y a déjà eu des études là-dessus, mais c'est, c'est intéressant en tout cas.
2: Il n'y a pas énormément qu'on ait fait d'études, mais c'est vrai qu'avec les fandoms que vous avez cités, on pourrait très bien faire ce genre de choses. Euh, et puis, ce qui est intéressant et que vous avez souligné, enfin, euh, que, Sébastien et, et toi, c'est qu'il euh, y a aussi ce passage de, de l'adaptation, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu des films, euh, et qu'il y a encore des films, et qu'il y a encore des choses qui se passent, et qu'il y a des jeux vidéo, et qu'il y a des livres autour, ce qu'on va appeler le transmédia, ou ce qu'on va appeler les univers étendus, ou qu'est-ce que, peu importe. Ça permet aussi de multiplier les expériences, et donc de euh, quelqu'un qui n'est pas prêt à lire un livre, on va lui donner un film, et quelqu'un qui n'est pas prêt à lire le film, on peut lui faire un, tester un jeu vidéo, voilà. Et donc l'univers Miyati dans lequel on vit aujourd'hui facilite aussi cette plongée dans les univers, parce qu'il y a plein de portes d'entrée en fait. Alors encore une fois, il y a des gens qui vont dire, oui mais les vrais ils lisent le livre, ou les vrais font ça, bon, peu importe, mais euh, et, et sûrement il y en a, et, 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 et quand j'étais jeune, j'ai, j'ai pu être comme ça avec Le Seigneur Zano par exemple, mais euh, mais voilà, c'est, c'est, il faut se rappeler qu'aujourd'hui, il y a tellement de portes d'entrée, c'est qu'on peut simplement rêver l'univers d'Harry Potter en connaissant vaguement l'univers, en regardant des illustrations dans un livre d'illustrations, ou en ayant juste regardé les films, ou voilà, et avec les films qui continuent, avec les voilà les, les produits dérivés entre guillemets, mais qui sont beaucoup plus que les produits dérivés aujourd'hui, qui sont des produits narratifs, euh, on, on peut, on peut euh, à tout âge et à tout moment euh, rentrer dans ces univers-là, et c'est ça aussi qui est intéressant.
1: Et du coup, je voulais rebondir aussi sur quelque chose que tu, tu disais tout à l'heure, David, sur le fait qu'on on devenait souvent fan à l'adolescence, que c'était à ce moment-là qu'on se façonnait en tant que fan. Mais du coup, voilà, comme, en plus, voilà, Harry, Harry Potter, c'est quelque chose qui était avec un public, enfin, qui visait un public plutôt, plutôt jeune. Donc, il y a eu beaucoup d'enfants, adolescents, voilà, qui se sont développés avec ça. Est-ce que aussi, du coup, c'est, ça favorise pas le, le fait qu'après, après Harry Potter, enfin, même si techniquement aujourd'hui il y a toujours des choses qui, qui sortent ou quoi, ça favorise pas aussi l'ouverture et, et la plongée dans d'autres fandoms. J'ai l'impression qu'avec avec les séries télé aussi aujourd'hui, il y a bah, beaucoup de, de petits fandoms qui vont se créer euh, autour, euh, autour de séries spécifiques ou, ou ce genre de choses. Et est-ce que du coup, bah, le fait d'avoir été très investi dans une œuvre, euh, ça favorise pas le fait de, de reproduire ce schéma pour autre chose et, et de... de Faire un peu renaître une passion similaire pour, même, même sur un autre support, quoi que ça puisse passer d'un, d'un livre à, à des films ou de musique à, à des séries euh. ah
2: bah, Complètement. Euh, moi, c'est un des trucs qui m'a le plus intéressé dans, dans mes recherches à la culture geek, C'est justement ça c'était euh, l'idée que le mot geek est venu mettre un mot sur l'idée qu'on peut être fan, fan de plein de trucs, mais on reste en ayant des points communs, ce que j'appelais des, des, des transversalités, quoi. Euh, et et euh, y a, alors il y a des œuvres, ce que j'appelle les œuvres fondatrices, il y a des œuvres quand même qui font le lien entre tout le monde. Alors je compare souvent avec les fans de rock, je dis voilà, on peut aimer un groupe de metal underground que personne connaît, mais on pourra toujours avoir un débat entre fans de rock de qui est euh, le préféré entre les Beatles et les Rolling Stones. Donc il y a toujours des débats de base ou des œuvres de base qu'on tout le monde doit à peu près maîtriser et après on va on va on va faire des ramifications des arborescences dans ces pratiques qui fait qu'on peut se, peu se différencier aussi des autres hein, à chaque fois et, et ça c'est hyper important d'ailleurs aujourd'hui sur Twitter sur les réseaux sociaux on voit que les fans se disent souvent multi ou euh, moi je suis très multi fandom enfin, il y a plein d'expressions comme ça qui arrivent pour montrer que en fait quand on est fan d'un, d'un truc c'est souvent en fait quand on est fan c'est souvent une attitude générale on dit pas mmh. je suis fan de ça on dit en fait moi je suis quelqu'un qui est plutôt fan dans la vie c'est ma manière d'être aussi c'est mon rapport aux œuvres et ça on le compte assez souvent chez les gens qui ont un enthousiasme très fort, comme on le disait tout à l'heure sur le notre playing cool, quoi, le, l'idée que bah, ce n'est pas un truc qu'on va aborder de manière nonchalante. Donc, quand j'aime un truc, c'est à fond, sinon, je n'aime pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Et il euh, y a des, et des profils qui peuvent peut-être euh, tendre à ça, hein, sociologiquement, euh, ça sera intéressant de creuser encore plus. Euh, et, et, et donc, du coup, quand on est fan, on est souvent fan d'autre chose. Et même, je dirais plus que l'œuvre qu'on va citer en premier, comme celle dont on est fan, va bah, en fait symboliser un univers culturel, un répertoire d'œuvres dont on est fan. Moi, quand je dis je suis fan du Seigneur Zano, en fait, j'espère que les gens, quand ils l'entendent, disent en fait il est fan des sciences d'Anneau, donc il aime bien la fantasy et la science-fiction, il aime bien les mondes imaginaires, il aime bien sûrement le jeu de rôle, et euh, un peu le jeu vidéo, et voilà, en fait, ça implique ça, et en fait, souvent, les gens comprennent ça, quand je dis que je suis fan des sciences d'Anneau, et quand on dit que je suis fan de Harry Potter, on va dire, bah, souvent, et sûrement, il, a, il ou elle a lu d'autres livres jeunesse du même style, ou s'intéresse à la fantasy, ou s'intéresse au monde imaginaire, ou à la magie, il y a plein de, de, de forums de, de RPG euh, en ligne où ils jouent à être des magiciens, de, même pas forcément dans le monde Harry Potter, mais en partant de là, donc... Euh, c'est, 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 c'est la, le, la partie émergée de l'iceberg, on va dire qu'est-ce que t'aimes dans la vie On va citer une œuvre parce qu'on n'a pas envie d'en parler trois heures parce que quand on rencontre quelqu'un pour la première fois on va pas lui raconter notre non plus, mais on espère un petit peu que cette œuvre va lui faire comprendre qu'on aime plein d'autres trucs qui sont la, la partie immergée de l'iceberg et c'est pour ça que sur Twitter, sur les réseaux sociaux, dans les profils on va toujours mettre un ou une ou deux œuvres dans on est fan et on dit je suis vous Yann ou je suis Potterhead, etc. Mais en fait ça veut dire j'aime plein d'autres trucs mais vous voyez bien le type de trucs que j'aime.
3: Ce que vient de décrire David, en fait, on peut, euh, en en tant que chercheur, justement, l'approcher. Moi, je l'avais, par exemple, vu au travers des des fiches de présentation de de certains auteurs euh, de de fanfiction, sur fanfiction.net notamment, où... Euh, alors, euh, ça se fait plus ou moins, mais il y, y a une partie euh, de, de celles qui écrivent les fanfictions qui laissaient euh, des descriptions d'elles-mêmes euh, sous la forme de portraits chinois, par exemple, ou de, de descriptions plus ou moins détaillées. Et on voyait apparaître euh, les goûts littéraires, par exemple, et euh, autour de, à côté d'Harry Potter, on avait aussi, euh, voilà, par exemple, euh, le, le Seigneur des Anneaux qui pouvait réapparaître, ou un goût... Euh, plus général pour la pour la fantasy et, et donc euh, voilà ça c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui, qui est sensible en fait quand on s'intéresse aux fans ce, ce fait qu'il y a une, une nébuleuse de, de références culturelles euh, qui euh, euh, qui tourne autour voilà d'un, d'un produit d'entrée voilà et donc à partir de là on... on, on on peut euh, aller vers d'autres œuvres qui sont, qui sont proches ou euh, d'autres, euh, d'autres fandoms. Donc là, voilà, c'est quelque chose que scientifiquement, on peut, on peut toucher euh, voilà, par certains aspects des fandoms.
1: Et bien, vous parliez de Doctor Who, et je pense que c'est aussi un bon exemple de, de série et d'univers. Vous allez voir un, un, un sacré renouvellement et transmission de passion hein, depuis euh, 50 et quelques années maintenant que ça dure euh... À mon avis, au, enfin au Royaume-Uni, c'est quand même une telle institution que de, de génération en génération, ça doit, ça doit bien animer les les soirées, et se transmettre de manière très euh, dans, dans un cercle familial assez assez fermé aussi.
2: Oui, et puis là, en plus, il euh, y, y a vraiment, pour le, moi je suis, je suis pas un grand fan de Doctor Who, mais pour, les, pour avoir discuté avec des fans de Doctor Who, il y a vraiment du coup un effort à faire si on veut vraiment faire l'intégralité de la série et on sait qu'il y a des épisodes même qui ont disparu, la BBC a perdu les épisodes des années 60, mm. euh, qui sont trouvables en par morceaux, donc euh, il faut, là, si on veut être authentique, et veut montrer ça être un vrai, là, on, on, on a des, de <rire> on, on a quoi faire, on a de quoi faire, donc c'est vrai que Doctor Who, aux états unis oh, aux états unis en Angleterre, c'est vraiment un, un, un phénomène euh, très puissant, mais du coup, oui, qui n'a, qui n'a pas la, la percée qu'a pu avoir Harry Potter, le côté très... Euh, voilà, ça arrive d'un coup, en effet, c'est un truc qui s'installe, mais qui se renouvelle aussi, génération en génération, et qui, euh, qui peut être un peu comparable, mais et on retrouve d'ailleurs des, des phénomènes anglais, hein. et, et l'Angleterre a, est, un, est un bon terreau à phénomènes cultes, que ce soit la musique, ou voilà, euh, Seigneur Zano, Harry Potter, euh, les Beatles, il enfin, y, a, y, a y a un terreau en Angleterre pour, pour, pour euh, ce genre de choses, et qui, euh, qui s'installe et qui arrive à durer, euh, probablement, parce qu'il y a des spécificités dans cette, dans cette culture anglaise qui, qui doivent être intéressantes à étudier. Et là, je, d'ailleurs, je, j'ai reçu, euh, spoiler, une, une thèse cette semaine, parce que je vais être jury de thèse à la rentrée, qui parle de, du Guide du Voyageur Galactique, fameux livre anglais, mmh. euh, et, et à quel point c'est cultes en Angleterre, peut-être un peu moins pour nous, dans la culture geek, le 42 est devenu super connu, mais, euh, mais voilà. il et, 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 et y, y a des trucs comme ça qui, qui se passent dans, en, en Angleterre, que, et c'est, c'est le thème de la thèse, c'est pourquoi est-ce qu'en Angleterre, il y a, y a vraiment une, une histoire qui est très, très liée à ce genre de phénomène pop culturel depuis Sherlock Holmes jusqu'à, jusqu'à Harry Potter. Ouais.
1: Est-ce que ce n'est pas aussi une question que la culture anglo-saxonne, de manière générale, a eu un, un très fort rayonnement à l'échelle mondiale Enfin, historiquement et donc est-ce qu'il y a eu le, une, une domination du coup qui s'est faite plus facilement de des phénomènes culturels euh, britanniques pas plus que de, de phénomènes culturels euh, je sais pas euh, coréens par exemple qui sont qui sont très présents maintenant mais peut-être qu'avant qui étaient qui étaient moins mondialisés et donc qui ont peut-être moins plus de mal à percer euh, à l'échelle internationale est-ce que ça serait pas aussi un peu lié à, à oui, tout oui, ça
2: Sûrement, mais euh, pourquoi l'Angleterre Parce que les états unis ont plein de films cultes, Star Wars, mmh. etc. Mais c'est vrai que l'Angleterre, il y a un truc spécifique par rapport à la population. Après, oui, mais euh, sûrement, historiquement, euh, on en parlait tout à l'heure au tout début, mais euh, il y a des phénomènes euh, incroyables qui sont aujourd'hui connus dans le monde entier, qui ne sont pas forcément anglo-saxons, les Trois Mousquetaires oui. ou Jules Verne. Euh, Jules mmh. Verne, en plus, ce qui est fabuleux avec Jules Verne, c'est que c'est un, tru- un écrivain français, un des premiers pour le moment de la pop culture française, pour le coup, euh, qui est encore très très connu aujourd'hui dans le monde entier et qui est devenu connu dans le monde entier grâce aux, aux états unis Parce qu'en fait, en France, Jules Verne n'a jamais été très, très reconnu, enfin de son vivant, il était un petit peu connu, à petit, après on l'avait oublié, et il était redevenu connu 20-30 ans après sa mort, quand il était publié dans les Pulps américains, donc les magazines ont publié des des, des des romans euh, à, à bas prix, donc ce pas cher de traduire euh, Jules Verne. Et, euh, et c'est comme ça qu'il est devenu connu aux états unis c'est pour ça qu'aujourd'hui tous les Américains connaissent le Voyage au centre de la Terre. Où, euh, donc voilà, donc... Euh, c'est vrai qu'il y a une capacité à la culture anglo-saxonne à, à, à engloutir la pop culture et à en faire quelque chose de, que tout le monde partage et sans, on va dire, honte, parce qu'en France, on a un rapport un peu particulier à la culture populaire qui est plus lié à la, à la, la puissance de la culture institutionnelle euh, qui fait qu'en France, si c'est un peu muséifié, que le temps n'est pas passé, on a du mal à accepter quelque chose comme légitime culturellement. Euh, la culture anglo-saxonne, en tout cas, c'est clair, que ce soit américaine ou, ou, ou anglaise, a une capacité à très vite dire bah, si ça se vend, c'est de la culture, et on ne se pose pas la question de si c'est de la bonne culture ou la mauvaise culture. C'est un truc qu'on a un peu plus en France. Donc ça, pour le coup, oui, on, ils ont ça.
1: D'être moins, moins élitiste ou moins sélectif sur certaines, sur certaines choses.
0: Euh, ouais, mais en tout cas, ça doit être une chouette thèse. <rire> ouais. Je ne
1: l'ai
2: pas d'habitude. encore lu. je ne veux pas spoiler, je sais. Pas. <rire>
0: on
1: voudra ouais. dans un an un, un bilan. <rire> C'est <vrai>.
2: ça. <rire>
0: Donc on a, c'est vrai qu'on a déjà commencé à parler justement des, des créations, des fans, puisque une des, une des manières, une des différentes manières parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas qu'une seule façon d'être, d'être fan, mais une manière de, de vivre sa, sa passion, c'est de, de créer autour de l'objet de notre engouement. Et, et du coup, bah le, le fandom Harry Potter de ce côté-là est très 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 riche, <rire> que ce soit en fan art, fan fiction, euh, wizard rock, euh, fan film, euh, et euh, quidditch, euh, et voilà, podcast, <rire> et j'en passe, donc, euh, donc euh, on peut peut-être parler maintenant un peu justement de, ces, de bah déjà de cette diversité des, des, des créations, et ça on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure peut-être que euh, cette diversité à la fois dans les formats et puis aussi dans les Les contenus, ça ça montre que quand on crée peut-être autour de notre passion, certes on parle de notre passion, mais on parle aussi de de ce qu'on aime en dehors et de de nos autres identités, autres que notre identité de de fan. Et je sais que Sébastien, tu en as pas mal parlé par rapport aux, aux fanfictions.
3: Oui, oui sur, euh, sur cet aspect-là, euh, on peut voir les, les créations de fans euh, d'une manière très différente que, euh, que, ce que, peuvent, que ce qu'on pourrait avoir si on les découvrait en ne connaissant pas le fandom. Hein. Dès qu'on y rentre un peu, euh, qu'on regarde... Euh, Comment on crée, selon quelles normes, quelles sont les règles un peu pour, bah, par exemple, écrire une fanfiction et qu'elle soit reconnue comme telle euh, par les autres. Euh, dès qu'on on regarde, euh, voilà, comment est-ce qu'aussi on diffuse? Euh, son, euh, sa création par quel, sur quel site on, on va la, la, la publier et de quelle manière on va toucher donc, d'autres fans euh, puisqu'on attend en réalité pour les fanfictions de recevoir des, des commentaires euh, des, euh, des lecteurs et lectrices, on s'aperçoit effectivement que euh, les, les créations de fans hein, en disent plus euh, parfois sur les, celles et ceux qui les, qui les créent que sur le produit lui-même euh, et on, vraiment les, les fanfictions c'est exemplaire euh, on peut s'éloigner à des, des années lumière de, de l'intrigue originale inventée par, par Rowling euh, pour proposer euh, je sais pas voilà des, aux personnages de se retrouver à euh, une autre époque dans un univers parallèle euh, voilà très très loin de ce qu'avait prévu Rowling et en même temps euh, trouver euh, parmi euh, la communauté de fans des gens qui vont apprécier, qui vont avoir compris ce que voulait dire euh, l'autre fan en face, l'auteur. Euh, et donc ça, ça nous dit, euh, voilà, en tant que chercheur, que euh, les fans et, et leurs créations, voilà, elles prennent un contenu médiatique comme une sorte de, de point d'entrée, de point de départ, et finalement, ils cherchent à aller plus loin. Plus loin sur sur l'œuvre, donc en, en déplaçant un peu la focale, en choisissant des personnages un peu délaissés, euh, donc en renouvelant l'image qu'on peut avoir sur le sur l'œuvre, mais aussi plus loin euh, sur les thématiques qui sont abordées euh, dans euh, dans l'œuvre originale. Euh, typiquement, le, un des moteurs de la fanfiction, euh, c'est sur les relations interpersonnelles, relations d'amitié, d'amour et en relation sexuelle entre les personnages et donc c'est la possibilité avec les euh, fanfictions d'en dire plus, de proposer une interprétation euh, que d'autres fans voilà, vont euh, découvrir en même temps voilà. qu'en pense-t-il Est-ce que euh, je me fourvoie complètement Est-ce que je, c'est, c'est vraiment trop, euh, trop bizarre Ou alors est-ce qu'en fait euh, Rowling a bien euh, posé quelques bases à ça Ou alors est-ce que euh, ce serait cohérent avec le personnage Et donc voilà, ça, on entre dans les discussions de fans dans ce qui va créer euh, des discussions euh, là encore à la fois sur Harry Potter mais aussi sur des sujets qui sont beaucoup plus personnels beaucoup plus intimes et c'est pour ça que les fanfictions sont vraiment très intéressantes pour, pour la sociologie, pour comprendre aussi comment aujourd'hui euh, voilà, des jeunes gens euh, peuvent discuter au travers euh, d'une œuvre euh, de violence, de mise en couple, de euh, relations sexuelles, tout un tas de sujets qui les touchent euh, intimement. Et donc voilà, moi c'est ça qui m'a, qui m'a passionné en, en lisant les fanfictions, c'est, c'est de dire que ça dépasse euh, le produit original.
0: Et c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a une sorte de, de, de règle dans le, dans le fandom Harry Potter, c'est que peu importe la théorie ou le, le couple ou la situation la plus incroyable ou bizarre ou dérangeante qu'on puisse imaginer, on est sûr qu'il y a une planification qui a été écrite dessus. <rire> on ne peut pas avoir <rire> l'idée originale, il y a forcément une planification qui a déjà été écrite dessus. C'est
2: l'équivalent de la règle 34 d'Internet, c'est ça
0: <rire> c'est un peu ça, mais c'est
1: vrai qu'il y a, y a souvent enfin, je vois des, des, fois, des posts comme ça, on se dit mais tiens, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, pendant euh, le trajet en train de Hermione, pendant le, le tome 2 quand elle se retrouve toute seule et tout, et, euh, et, et dans, dans les 3 minutes, il y a 50 commentaires avec des gens qui postent des, des, des fanarts ou des trucs comme ça. Euh, sur Tumblr aussi, c'est toujours très drôle de voir les, les fils de, de conversation de gens qui rebondissent et qui surenchérissent avec leur euh, leur vision de la chose et de voir à quel point, enfin, un, un, quelque chose qui peut, euh, que l'on se dit tiens, moi j'y avais jamais pensé et et de voir à quel point quelqu'un d'autre s'est créé tout un univers autour de trois lignes qui n'étaient pas hyper claires et qui pouvaient laisser supposer beaucoup de choses. Et, euh, et, et il ouais, y a trois pages de théorie dessus et de, de, d'interprétation et de, d'imagine, enfin, voilà, de, de world building autour d'un de, autour de quelque chose qui pouvait paraître très insignifiant.
2: Puis ça, ouais, ça ouais. permet aussi de, de casser certaines logiques industrielles, au fond, parce qu'il euh, y a des trucs, des fantasmes de fans, alors au-delà de parler de ça, ça vient intime, mais même des fantasmes en termes de, de multifandom qu'on en parlait tout à l'heure, qui ne sont pas réalisables industriellement, c'est-à-dire. Euh, J'aimerais bien que euh, l'univers de Star Wars et d'Harry Potter se rencontrent. Bon, bah, on sait bien que c'est pas possible. Alors, il, faudrait, il faudrait un miracle. Enfin, c'est... Mais euh, ça, serait, ça serait drôle qu'ils fassent bah, un truc comme ça. Mmh. Mais, mais voilà, même ne serait-ce que ça ne pas au même studio, etc. Donc, c'est très compliqué. Euh, et donc, pour un fan ou une fan, rien n'empêche de le faire. Et donc, ça, c'est magique. Puisque là, on peut se dire, bah oui, je peux faire en sorte que Harry Potter rencontre Frodon ou que bah, n'importe quoi. Et, et du coup, ça, ça, ça permet de laisser un, un, une liberté dans le. La, la plongée entre les univers et même dans les univers parallèles qu'on a dans sa tête et qui sont pour nous connect, connectés mais qui ne sont pas dans les logiques contractuelles industrielles juridiques de, de, d'Hollywood et donc ça là on, on fait ce qu'on veut avec ça et il euh, n'y a pas de souci alors après évidemment historiquement il y a eu des problèmes avec ça parce que, on sait par exemple avec, avec Star Wars Lucas George Lucas a, a essayé de contrôler beaucoup beaucoup les fanfictions euh, avant de d'abandonner l'idée parce que voilà Internet est toujours plus fort que ça mais, mais quand même c'est, ça, ça a posé des problèmes il y a eu des procès des choses comme ça pour des, des, des fans films des choses comme ça euh, et et ça, ça, ça amène à la, la question aussi de euh, est-ce que le, quel, le, quel rôle joue l'auteur parce que euh, Rowling on sait qu'elle elle est, elle est très elle, elle laisse la porte ouverte à ce genre de choses elle est très open il y a des auteurs qui sont connus aujourd'hui pour détester les fanfictions bah même si les fans sont libres comme ils sont fans quand même aussi de l'auteur ils ont tendance à un, un peu plus le respecter à moins faire de fiction euh, parce que dire bah, il aime pas ça ou elle aime pas ça je sais par exemple c'est le cas pour Game of Thrones hein, où George euh, mm. R R Martin dit qu'il ne voulait pas qu'il détestait il ne peut pas l'empêcher évidemment euh, mais il y a, alors pour des, des raisons aussi, générationnelles, on en a parlé et tout, mais il n'y a pas, pas énormément de fanfiction Game of Thrones. Il euh, y, y a plusieurs exemples comme ça, où le fait que l'auteur aussi a une place importante, et c'est le cas dans l'univers d'Harry Potter aussi, ça c'est un, une autre discussion mais qui sera intéressante, euh, la place de, de, de JK Rowling joue un rôle important aujourd'hui dans le fandom, même parfois dans les backlash, dans les, dans les problèmes qu'aujourd'hui ça pose, parce qu'elle parle peut-être trop euh, parfois. Mais, euh, mais cette relation avec l'auteur et la permission qu'elle peut laisser, ça, donne, ça peut encourager aussi les gens à se dire bon, bah, elle m'a, dit c'est, elle m'a laissé les clés de l'univers, à moi de m'en servir aussi.
1: Mais c'est vrai que du coup, c'est, euh, ça a mené du coup, à des, des bacs-là justement assez intéressants ces derniers temps, parce que j'ai voilà, Rowling avait effectivement dit qu'elle n'était pas opposée aux fanfictions, enfin, Warner Bros., tout ça, il n'y avait pas d'opposition en fait, tant que ce n'était pas monétisé, c'était la seule condition, ce qui est assez c'est pas logique. Porno, non. Pardon
2: oui, il n'y avait pas oui, ouais. l'idée que ce n'était pas porno, hein. Je
1: crois, oui, oui. mais effectivement. Mmh. Mais, euh, mais à partir du moment voilà, où c'était ouais, en libre d'accord. accès, euh, mmh. c'était, euh, c'était autorisé. Mais, et donc, du coup, c'était une manière de dire aux gens, je vous laisse imaginer ce que vous voulez. Et, et le fait, depuis quelques années, de, de poster régulièrement sur Twitter euh, des petites choses qui viennent un peu corriger l'univers, ou de dire, bah, en fait, cette théorie, elle est fausse. Ou euh, ça, ça c'est, c'est, c'est jamais arrivé. Enfin, par exemple, il euh, y avait eu la théorie sur, il euh, y avait beaucoup de fans qui avaient supposé que Drago était un loup-garou euh, et que ce, et ce soit jamais dit. Euh, bon, elle, elle, a, elle a dit que c'était faux, alors que finalement, ça changeait rien à l'histoire, foncièrement, euh, et, et ça aurait pu rester là, ça aurait pu être un, un, un très beau, euh, un, une, très, une très belle zone d'ombre, euh, très intéressante dans voilà dans la, pour tous les éléments euh, que les fans sont allés chercher, euh, analyser pour construire cette théorie qui était vraiment très bien établie. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'arguments pour ça. Et, et une des choses que je trouve enfin, le, le plus triste, parce que enfin, c'est, c'était tellement anecdotique, c'est qu'elle avait dit que le, le ronflac cornu, la, la créature imaginaire dont on parle tout le temps le Lovegood, n'existe pas. Alors que, enfin, C'est quelque chose qui est tellement absurde dans les livres et c'est tellement anecdotique que... C'est, c'est vraiment dommage d'avoir fermé cette porte, en fait, d'avoir dit ben, ce truc complètement, euh, complètement fou dont je parle de temps en temps avec ce personnage euh, enfin, voilà, qui a pris des proportions euh, énormes. Ben, en fait, euh, non, elle, elle, elle se trompait là-dessus et, et, et je trouve ça du coup un peu contradictoire finalement comme attitude voilà, de, de venir corriger ou donner des petites informations comme ça, mais sans que ça a l'air vraiment... Euh, forcément réfléchie parce qu'il y a clairement enfin elle avait dit qu'elle improvisait régulièrement ses, ses commentaires sur Twitter et donc du coup on peut supposer dans certaines interviews ou, ou sur certains textes de Pottermore et, et du coup j'ai l'impression que ça vient un peu en contradiction avec la, la liberté qu'elle laissait en, a priori au début aux fans de, de créer justement ce qu'ils voulaient sans aucune limite que, autre que leur imagination c'est...
2: Oui, ça, ça pose plein de questions sur le statut de l'auteur et sur euh, euh, pourquoi ce retournement. On observe en effet pouvoir Harry Potter, mais ça s'est déjà arrivé pour deux auteurs, hein, un basculement de... C'est un super auteur qui, qui accompagne les fans, qui, qui est volontaire, et qui, qui, avec nous, qui est proche de nous, qui répond à nos questions. D'ailleurs. Et ça, c'est, Internet a permis ça et c'est, c'est assez génial. Hein. Et en même temps, euh, parfois, ça peut donner un moment de l'auteur, il dit en fait, il réaffirme son autorité et du coup, ah, ah oui, il n'a pas. en fait, on se rend compte justement, on les de statut juridique, que lui, il a les droits quand même dessus, et mmh. que le, le rapport de pouvoir n'est pas le même. Et ça rappelle aux fans, ce qui est pas forcément très bon. C'est ça les écrase un petit peu. Tiens, vous êtes plus nombreux peut-être, mais il y en a un qui a vraiment le pouvoir ou une. Euh, au final, et, et c'est moi. Et, et, et en effet, il y a eu un basculement chez les kéroïnes, mais qu'on a déjà vu. Il y, y a une étude aussi sur euh, sur les fans de, de d'une vieille série de science-fiction qui est pas très connue, qui s'appelle « Babylon 5 aux États-Unis. Euh, où l'auteur, qui est un, un auteur un peu pareil, qui était très impliqué dans le forum, notamment des fans, qui les discutait avec eux. Euh, et, euh, et en fait, les fans, à un moment donné, ils l'ont demandé de partir du forum. Alors que, bon, euh, ils pouvaient être très flattés au départ que le, le, l'auteur vienne discuter avec eux, et justement, euh, se mêle à eux. Et à un moment, ils ont dit de partir parce que, lui, dès qu'il disait une théorie qu'il avait sur lui-même, en, en disant, bah, c'est vrai que c'est pas bête ce que vous avez dit sur, sur cet épisode-là, la théorie que vous avez, bah, en fait, quand il dit, rien qu'en disant, c'est pas bête, comme c'est l'auteur, bah, il, il validait presque la théorie. Et mm-hmm. du coup, ça donnait, ça donnait un pouvoir à la personne qui vient de dire ça, par, alors que les autres disaient, mais non, on voulait juste discuter entre nous, de faire du theory crafting et discuter de ça pourrait être ça. Puis moi, j'ai écrit ma fiction là-dessus. Et, et là, l'auteur dit, ouais, peut-être, c'est peut-être, peut-être ça, en fait. J'ai peut-être. Euh... Eh ben, ouais, l'auteur n'est pas un fan comme les autres, n'est pas. Même si, voilà, c'est, un, c'est très compliqué ces questions-là. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Twitter, avec tout ça, où l'auteur pourrait répondre en deux secondes à une question, euh, parfois, il vaut mieux se taire, en effet, et dire, bah, maintenant, j'ai, j'ai fait le truc. Mais est-ce que J.K. Rowling n'a pas fait ça Alors, ça, je pas eu toute la réponse, mais elle n'a pas commencé à être un peu plus comme ça au moment où elle a préparé de nouveaux films et donc du coup il fallait bah, qu'elle reprenne un peu les clés du truc en disant bah maintenant je reprends l'univers parce que je vais de nouveau faire des films dessus donc euh, peut-être il y a un truc comme ça tant, que, tant qu'elle a dit que c'était fini qu'il n'y avait plus grand chose à, elle ferait peut-être des petits livres de contes mais pas grand chose de plus sur l'univers elle pouvait laisser les clés et, et chacun s'amuse avec le ba, dans le bac à sable à faire des châteaux mais à un moment donné elle a dit bah, finalement Warner a re un contrat donc là je réponds aux questions peut-être je ne sais pas
0: bah encore, je crois que c'est même encore plus compliqué que ça. Parce qu'il y a eu, il y a eu, donc, je pense, pendant qu'elle écrivait ses romans, c'était le moment, je pense, où tous les romans n'étaient pas encore sortis. Je pense que c'était le moment le plus libre, on va dire, pour les fans de, bah justement, en plus, dans ce, cette effervescence de l'attente des, des romans, je pense que ça devait être aussi l'âge d'or des, des moments pour les fanfictions, fiction pour, pour produire aussi, dans l'attente, je sais pas, entre le tome 5 et le tome 6, ou, etc. Et euh, après, il y a eu toute cette période euh, bah, où tout est fini, où pareil, Voilà, euh, du coup, je pense encore, il y a eu cette porte-grande ouverte pour maintenant que tout est fini, il va falloir qu'on, qu'on rajoute du contenu nous-mêmes en tant que fans pour, 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 euh, pour surmonter cette dépression post-Potter. Euh, post mais, euh, mais après, il y, a, il y a justement, il y a eu toute une période où bien avant l'avènement de Curse Child et des Animaux Fantastiques, je pense que c'est à ce moment-là où elle a été le plus pro- productive. Euh, Enfin, euh, le plus bavard sur sur Internet, euh, Rowling. Moi, ces moments où ils ont lancé Pottermore juste après la fin du, de la sortie du dernier film, et du coup, il y a eu toute cette pad où euh, elle ajoutait plein de contenu. Et maintenant, il y a euh, le backlash. Euh, Ou du coup, à chaque fois qu'elle ajoutait du contenu, c'était accueilli comme euh, du le messie le euh, Messi, ouais. Et euh, et après, maintenant, il y a le backlash. Euh, euh, depuis Child et les Animaux fantastiques et où ouais, elle est rentrée à nouveau dans un silence total hein, depuis. depuis euh, Ça fait six
1: mois là que ouais, six mois qu'on a. Tout, au, ouais.
0: Qu'on, ouais, donc euh, donc du coup euh, du coup il y a un peu des c'est un peu les montagnes russes là en ce moment donc euh, je pense qu'avec le recul on pourra. <rire> ah, <rire> on après
1: pourra... Le, le truc aussi c'est que. Euh... Enfin, la période où elle tweetait beaucoup justement, enfin les animaux fantastiques et Curse Child, ils ont quand même été annoncés en 2013 et c'était une période où elle où elle tweetait beaucoup. Donc c'est vrai que même si les le, les projets n'étaient pas encore finalisés, il y avait quand même cette idée de il y a quelque chose qui arrive. Elle était en train et, de travailler les et, et Donc peut-être que effectivement, il faut maintenir l'univers en vie dans dans cette optique-là. Euh... Et, et c'est aussi un moment où, effectivement, il y, y a eu Pottermore qui, a, fin, qui est sorti, il y, eu, euh, y a eu une grosse diversification qui s'est faite, et, et donc il y a peut-être un, un besoin de, de, dire, bah, de, de rappeler que, oui, il y avait eu plein de films, il y avait eu plein de choses, mais, mais c'était elle qui était à l'origine de l'ensemble.
0: Mais c'est vrai que, du coup, c'est vrai que là, je pense, le plus intense pour les fans au niveau de l'impression de liberté, je pense, c'est, c'est finalement entre 2007 et 2013, finalement, puisque c'est là c'est le moment où il y a encore les films qui arrivent et puis après, bon, il y a la, la petite période où il n'y a plus rien, il n'y a plus les films et on attend, euh, on attend quelque chose de nouveau. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, ouais c'est, c'est... Mais bon, je pense qu'il y a toute une histoire. Euh, <rire> c'est l'évolution de la fandom et comme toutes les fandoms, j'imagine... Euh, moi, je pense toujours à Star Wars, mais je pense qu'il y a, il y a des, oui, des histoires à, à faire.
2: Ce qui est hyper intéressant, je trouve, avec Harry Potter, c'est justement que c'est une des dernières, un des derniers grands univers où il y a un seul auteur, finalement. Alors, bien sûr, il y a, des, y a, des, y a des, euh, des réalisateurs qui s'en emparent, etc. Mais on, on sait qu'elle est très, très proche du réalisateur David Yates, c'est ça qui a réalisé les derniers. Ouais. Euh, euh, qui, qui est quasiment. Un, ouais, il dit oui à tout ce qu'elle dit, quoi. Enfin, ils sont très, très proches. Et il est là depuis longtemps. Donc, ils sont, il est intégré à l'univers. Et, et, euh, et elle, elle a quand même le dernier mot vis-à-vis de tout, tout ce qui est écrit. Et c'est très rare aujourd'hui. Je comparais tout à l'heure avec le Marvel Cinematic Universe. Il y a un gars qui chapote, mais qui est un producteur, qui n'est pas un auteur. Alors, qui est quasi auteur maintenant, parce que Kevin Feige, le producteur, il, il donne beaucoup d'ordre. Mais. C'est maintenant, c'est extrêmement rare qu'il y ait une personne qui a vraiment créé ça dans son coin, sur une table de, de, de café, et qui peut aujourd'hui encore avoir l'autorité sur une franchise. Aujourd'hui, ils sont tous soit rachetés très vite, soit dilués, et même dès l'époque de Star Wars, euh, George Lucas a beaucoup compris sur sa légende sur Je suis l'homme de Star Wars, mais il a réalisé le premier Star Wars euh, en 77 déjà aidé au scénario par d'autres gens, et dès le 2, il était déjà quasiment plus au scénario parce qu'il s'occupait déjà des produits dérivés. Il n'a pas réalisé, il a chapeauté un peu vaguement, et euh, il n'y a, a que la nouvelle trilogie qu'il a repris la main, et on a vu le, le retour qu'il y a eu. Donc, euh, donc, c'est, c'est très rare finalement qu'il y ait un ou une auteur qui est, ou autrice qui, qui soit euh, aussi présent et, et qui ait autant de force. Donc, c'est vrai que J.K. Rowling, de ce point de vue-là, peut-être ça joue un rôle dans le, dans le phénomène Harry Potter, et est un phénomène assez rare.
1: Surtout qu'en plus, un peu dans le cas de, de Marvel, il y a aussi enfin, les, tous les comics de base qui ne sont pas écrits par les mêmes c'est personnes. Si, enfin, je ne dis pas de hmm. bêtises, je ne maîtrise bien pas sûr. très bien l'univers de Marvel. Mais. Du coup, en oh, plus, en des plus des c'est, en, ouais, c'est toutes les. Puis plus l'adaptation avec du coup chaque film qui a aussi c'est son équipe un peu différente. Donc, euh, ça euh, multiplie. Ouais. Euh, mais mais après, je trouve que du coup, justement, c'est, fin, c'est peut-être aussi un problème à l'heure actuelle maintenant avec Harry Potter. Peut-être qu'on du coup, on s'éloigne un tout petit peu du sujet. Mais c'est que du coup, c'est J.K. Rowling qui scénarise les animaux fantastiques. Et, et je trouve que ça se voit qu'elle n'est pas scénariste de cinéma. Euh, qu'elle est auteur autrice et, et que son truc c'est d'écrire des romans et on n'écrit pas un film comme on écrit des romans et, et je suis assez convaincue que c'est une des raisons pour lesquelles les films animaux fantastiques n'ont, n'ont pas été peut-être aussi bons qu'ils auraient pu l'être parce, que, euh, parce, que elle est, parce qu'elle n'a pas les, toutes les clés et les connaissances euh, nécessaires pour Écrire un bon film, elle, elle aurait écrit d'excellents romans, j'en suis sûr, mais il mais y a clairement des lacunes et des choses comme ça. Peut-être que le fait de, d'avoir, euh, d'avoir transformé l'aut, l'aut, l'autrice en, fin, ouais, en, en déesse, parce que c'est vraiment ça, c'est comme ça qu'elle est définie pour beaucoup de, par beaucoup de fans, qu'elle est surnommée Queen, etc. Ben peut-être que ça a un peu empêché euh, Warner ou l'équipe de dire bon, ben, on peut pas trop faire sans elle. Il faut que ce soit euh, elle qui écrive ou personne d'autre. Et,
0: mais du coup, bah, peut-être que ça empêchait d'avoir un bon produit au final.
2: Elle avait trop de pouvoir, c'est ça. Hein.
0: Ouais, ou, ou trop de révérence autour d'elle, justement. Euh, on parlait de David Yates. Où, voilà, euh, au final, elle produit quelque chose qui ne convient pas au format, mais personne n'est là pour non plus... Euh, euh, l'idée comme comme il y a pu y avoir sur les films euh, où c'est pas elle qui s'occupait de l'adaptation mais elle était quand même consultée etc donc euh, elle avait quand même son mot à dire mais là euh, non seulement euh, c'est, c'est renversé mais en plus elle a, n'empêche que c'est pas elle qui fait le montage et c'est pas elle qui a le dernier mot euh, sur ce qui est gardé quest ce qui est pas gardé sur son ma- le matériel qu'elle donne en tant que scénariste donc elle a pas non plus la maîtrise totale de l'histoire qui est racontée euh, telle qu'on la voit à l'écran donc euh, donc c'est ouais, elle se retrouve, euh...
1: <rire> bah, ça crée du coup à nouveau des débats sur qu'est-ce qui est canon ou pas, puisque ben, voilà, on en a un peu parlé tout à l'heure, euh, voilà, le fait que euh, bah, justement elle est pas, elle soit pas responsable de 100% de l'œuvre, bah, pour beaucoup de personnes, ça fait que ça peut pas être canon. Il y a aussi le fait qu'il y ait des incohérences euh, quand on compare le script et le, le produit fini, le film, il y a des choses qui sont euh, voilà le, le, l'énorme cas du transplanage dans Poulard euh, euh, dans, là, dans les crimes de Grindelwald. Dans le scénario, rien ne dit qu'il transplane. en fait. Ça, c'est un, du coup, ça a été un effet qui a été ajouté au film mais du coup, ben au niveau du canon et de la perception de l'auteur, ça change beaucoup de choses. Et alors après, du coup, il y a ceux qui sont de l'école de la mort de l'auteur et ceux qui ne veulent surtout pas en entendre parler. Et donc, ça, euh, je pense que ça crée aussi des, des, voilà, des, ben, des fossés entre les fans aussi. Du coup, il y, y a des il y a clairement des pas des clans, mais, mais en tout cas ça ça crée des ça, ça crée des conflits et des gros gros désaccords euh, euh, sur sur tout cet aspect-là.
3: Merci en tout cas. de voilà, à, à l'oral là vous nous met, vous nous faites déjà une partie du, du débat euh, voilà, sur le statut de l'auteur <rire> et de Rowling.
0: Mais oui mais c'est vrai que bah, justement d'ailleurs pas. Euh, dans... Dans ton article, Sébastien, tu parlais justement du fait que l'objet de l'engouement lui-même, euh, euh, de quoi, de, de quoi sont fan fans les fans d'Harry Potter ce bah, c'est pas si clair puisque l'objet en lui-même, il est, comme tu dis, c'est un objet diffracté. Alors, en fait, c'est même encore plus. Il est même encore plus depuis depuis que as écrit cet article, puisque maintenant il y a aussi euh, Cursed Child, *Les Animaux Fantastiques*, euh, euh, *Potter Mort*, etc. Mais euh, et où du coup, peut très bien y avoir des, des, des fans qui sont fans des films, qui sont fans... Euh, tu, tu mentionnes aussi ceux qui, celles qui sont fans en particulier de, d'acteurs et qui du coup, c'est eux, qui, c'est les acteurs qui les motivent à, à produire des fanfictions, par exemple. Donc, euh, y a, mais c'est vrai qu'il a, y a des fans de, des Animaux Fantastiques et qui, qui adorent ces films et, euh, et je suis sûre euh, et que... Enfin, euh, voilà, il n'y a pas de... Mais en même temps, il y a, euh, comme tu disais, Alix, cette espèce de... Ça, ça ravive des, des fossés qui peuvent se faire entre des, des, des puristes entre guillemets et, euh, et les définitions du canon qui créent justement des, des fossés entre, entre les fans. Mais euh, et ça se retrouve peut-être dans les, dans les, dans les, dans les, dans, dans les productions, dans les fan films aussi, qu'est-ce qui est choisi d'être mis en avant ou quoi. Mais...
2: Et puis comme on disait tout à l'heure sur les, sur les fan films, les, les productions de fans il faut qu'il y ait des trous un peu. Alors même si, comme disait Sébastien, un fan ou une fan peut très bien imaginer euh, Harry Potter dans un monde futuriste et totalement déconnecté de l'univers, mais ceux, ceux, celles et ceux qui veulent rester dans l'univers, bah, plus on comble les trous, moins ils ont de trucs à, à combler. Alors ils peuvent raconter des histoires alternatives, mais c'est vrai que c'est moins attrayant au départ, ça attire moins. Euh, et, et le cas typique, c'est Star Wars. Hein, clairement, euh, euh, il y a eu énormément de production sur Star Wars et puis ça a baissé quand George Lucas a décidé de remplir tous les trous avec euh, la moindre seconde de, de l'univers depuis 000, de, 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 de moins 5000 avant les films et plus 5000 après et comblée par au moins une BD, un comics parfois qui raconte la même histoire et qui se contredisent. Euh, du coup euh, il n'y a plus de place pour les fans et, euh, et du coup les fans ont fait plutôt des encyclopédies à bout d'un moment, c'est-à-dire à remplir, bon, bah, faire des, des, des wikis remplir tout l'univers parce que tout était déjà prêt mais l'idée que l'auteur, ou en tout cas les producteurs, parce que parfois il y a aussi les producteurs d'ailleurs qui veulent bien sûr faire de l'argent, mais euh, comble tous les trous et au final ne laissent plus de place à l'expression des fans en ayant tout expliqué, chaque background de chaque personnage, chaque passé, chaque parent, grand-parent de chaque personnage, euh, où est-ce qu'on s'exprime Il ne faut pas oublier que, voilà, c'est, encore une fois, si ça marche, c'est aussi que ça appartient un peu aux fans, et ça les industries ont parfois tendance à l'oublier, et c'est pour ça qu'on parle de rapport de force, de pouvoir tout le temps, et que c'est important. Euh, et dans ce rapport de force, ben, les, c'est toujours l'industrie qui gagne, parce qu'ils ont les droits, et donc ils font des, des, des tomes en plus, des films en plus. Et euh, laisser des failles dans lesquelles s'engouffrer c'est hyper important. Et c'est euh, une leçon qu'il, qu'il faut vraiment que les industriels aient à retenir, et qu'ils ont encore aujourd'hui du mal, alors qu'ils ont eu la leçon de Star Wars et de plein d'autres. Et, euh, et c'est Tolkien qui a une phrase géniale dans, un de bou- dans une de ses lettres qu'il en, envoie à son éditeur, il dit, euh, dans Le Seigneur des Anneaux, il faisait exprès de dire euh, « Je laisse toujours des cités au loin, qu'on voit dans le brouillard » et qu'on, qu'on voit dans le flou et que je ne explorerai jamais, que je sais que, jamais, que je jamais je ne réponds jamais aux lettres des fans sur ces questions-là parce que ça les laisse euh, se plonger dans cet univers-là et se dire « mais qu'est-ce qu'il y a là ?» et eux-mêmes répondre à ces questions. Il y a des choses que je ne répondrai jamais exprès. Et lui, il avait compris ça, voilà, avant mmh. finalement tout le monde.
1: <rire> il, était, il était novateur sur plus d'un, <rire> sur plus d'un, plus d'un domaine. Mais, mais du coup, voilà, d'un point de vue... Euh du coup, voilà, sociologique, enfin, au niveau de, justement, la, la question de la, la mort de l'auteur dans, dans les œuvres, enfin, qu'est-ce qui se, je sais pas, qu'est-ce, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui en ressort? Parce que, voilà, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup et donc j'aurais, j'aurais très envie d'avoir votre, votre avis et votre point de vue sur la question.
3: Euh, par où commencer Moi, ce que je dirais sur la mort de l'auteur, c'est que, euh, euh, à mon avis, Harry Potter, mais d'autres, euh, d'autres euh, œuvres, euh, montrent bien qu'on en est... Euh, dans une période où on, on, en fait, on a les deux qui coexistent vraiment, parce que euh, les fanfictions, on l'a dit tout à l'heure, peuvent tout, tout, re, tout, tout, rebattre, enfin, tout, tout remettre à plat, rabattre les cartes, quoi, tout ce qu'on veut, euh, par rapport à l'histoire originale, euh, présenter les choses sous un jour complètement euh, nouveau, inédit par rapport à, à ce que propose l'auteur, mais en même temps, euh, le, l'auteur, euh, enfin, surtout quand elle est identifiée, euh, euh, voilà, quand il y en a, y en a un... Euh, garde quand même un, un pouvoir et voilà quand on est dans les débats on vous entendait tout à l'heure euh, voilà on peut pas totalement euh, voilà, l'ignorer et faire comme si et ça on le voit dans des dans des aussi dans des micro détails ça par exemple du côté des fanfictions euh, c'est le fait qu'on a cette pratique du disclaimer qui euh, se maintient malgré tout qui remonte euh, aux origines même du, de, de la fanfiction moderne dans les années fin des années 60 début des années 70 mais qui s'est poursuivie où en fait on dit euh, que l'univers appartient Euh, à tel ou tel auteur, éventuellement à tel ou tel éditeur ou studio cinéma et euh, où en fait voilà on, c'est à la base c'est aussi pour des raisons juridiques hein, David l'évoquait tout à l'heure mais euh, ça permet de, de réaffirmer que malgré tout euh, on, on se base sur un, un univers fictionnel qui est préexistant que euh, voilà quelqu'un l'a pensé avant nous et il nous donne en gros euh, voilà un espace à l'intérieur duquel créer et donc euh, euh, le l'auteur il garde au moins un pied, euh, parfois c'est peut-être plus qu'un orteil, mais en tout cas il garde au moins un pied euh, dans euh, sur, sur son œuvre et euh, il est reconnu par euh, par les, les différentes composantes euh, euh, du fandom Donc pour moi, euh, voilà, sur euh, euh, la mort de l'auteur qu'on euh, professe depuis, depuis très longtemps, voilà, elle n'est toujours pas actée, voilà, même si, euh, dans le même temps, les, les, les fans ont, ont démontré toute leur capacité d'invention, de, de création autour euh, voilà, d'une œuvre en, en particulier.
2: Il ouais, ouais, y, y a une chercheuse américaine qui, qui, qui parle de « undead auteur », c'est d'auteur mort-vivant, quoi. Et j'aime bien l'idée de, ce, de cet auteur, auteur zombie qui revient toujours parce que c'est vrai que elle a fait un travail de thèse sur cette, cette thématique-là euh, et qui a une thématique aussi qui m'intéresse beaucoup. Notamment, j'ai travaillé sur la figure de Joss Whedon, créateur de la série Buffy, oui. puis après d'Avenger, etc. qui est vraiment un, un roi des geeks aux États-Unis qui est, qui est hyper présent et c'est rare pour un auteur qui, un, à la base, c'est un scénariste, hein, c'est un scénariste de Toy Story, donc euh, voilà. Mais euh, il, il est devenu un auteur, justement, comme ça, très connu grâce à Internet, hein, bien sûr, et grâce à un positionnement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que plus l'auteur meurt, en fait, plus il est vivant, mais en se positionnant autrement. On va pas faire un cours sur l'histoire de la notion d'auteur, parce que ça serait infini, mais euh, historiquement, le, la notion d'auteur elle émerge quand euh, les gens veulent se distinguer euh, de la masse, justement, qui n'est pas auteur, et donc on est un peu en dehors de toute inspiration artistique autre, on est inspiré par les muses, quoi. on est un peu seul face à sa détresse, c'est le, le c'est l'auteur moderne né avec le romantisme. Voilà. C'est, Je suis le poète maudit, je, je, j'exprime mes, mes, mes sentiments, alors qu'évidemment les fans le font autant que les auteurs, hein, mais, euh, mais j'exprime ma singularité à travers mon, mon œuvre. Et il y a un basculement avec Internet, hein, notamment, mais pas que, avec une, plein d'évolutions de la société. Et aujourd'hui, les auteurs se positionnent beaucoup plus comme des fans, en fait. Justement, Josh Schreudon dit :« J'aurais pas fait Buffy, Avengers ça si j'étais pas d'abord un geek, un nerd, un fan. » Et euh, pour moi, c'est un peu Tarantino qui a lancé cette mode-là, en fait, en disant euh, :« Dès les années 90, euh, en fait, moi, avant d'être un réalisateur, je suis d'abord un mec dans un vidéo club qui regarde plein de films. » et qui rêve de faire les mêmes films, des films de Kung-Fu, et il dit même précisément qu'il fait des fan-fiction, quoi, euh, des fans de films. Et, euh, et donc, du coup, cette idée-là, de cet auteur nouveau qui est né dans les années, fin des années 90 et qui est vraiment explosé depuis les années 2000, euh, elle, est, elle est partout aujourd'hui, et qui crée cet auteur à la fois très vivant et très absent. C'est-à-dire, bah non, mais moi, c'est super, les fans, je suis comme vous, de toute façon. Moi, euh, n'importe quel, vous regardez n'importe quelle interview des, des créateurs de Game of Thrones, ils vous disent que c'est grâce à Star Wars et qu'ils étaient fans de Star Wars qui a donné envie d'écrire euh, le... Steven Moffat, quand il, a, quand il a repris Doctor Who, qu'il a, euh, il a dit, bah, en fait, on, on s'est aperçu qu'il avait écrit des fan-fiction Doctor Who dans les années 90, qu'il a mis des éléments de ses fan-fiction Doctor Who dans les scénarios qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a écrits pour la série. Donc, le rêve de tout fan. Voilà, exact. <rire> en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a un positionnement depuis les années 2000, l'idée que, en fait, les auteurs qui, 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 qui émergent, ont, que ce soit un choix marketing ou une réalité, ça, c'est, c'est probablement en partie vrai quand ils expriment ça. Hein. Je ne dis pas que c'est que du positionnement marketing, mais il y a un peu de ça quand même, de le mettre en avant, en tout cas. Euh, de dire en fait je ne suis qu'un fan qui a réussi et je vis le rêve, à travers moi, vous pouvez vivre le rêve de tout fan en fait, de qui finalement a basculé d'un rien, en, en, vrai, en vrai on sait que sociologiquement, atteindre euh, une position sociale qui permet de, d'atteindre, euh, de, ne serait-ce que de pouvoir poser un scénario sur un bureau d'un producteur hollywoodien, c'est pas facile, donc ça se base pas comme ça le basculement, c'est pas on est repéré sur un, for, un forum de fandom et on devient un scénariste pour une série télé. Ça arrive évidemment une fois tous les 5-10 ans et puis d'un coup on en fait un exemple, bien sûr mais euh, c'est extrêmement, et quand on dit Joss Whedon, il dit toujours, oui, moi j'aurais pas réussi euh, Buffy tout ça, si on pas été le petit nerd au lycée euh, euh, qu'on se moquait de lui parce qu'il faisait du jeu de rôle, etc. Oui, sauf que son père est scénariste, son grand-père est scénariste à Hollywood depuis euh, toujours, donc... Euh, ça aide aussi un peu d'avoir le milieu social et l'environnement, le réseau. Euh. Mais ça, il le dit moins dans les interviews. Mais voilà. Ouais. Donc, et, 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 euh, et on peut citer des dizaines d'auteurs comme ça qui ont émergé à Hollywood depuis, depuis 10, 20 ans. JJ Abrams, euh, qui, qui lui a, a raconte toujours sa légende de j'ai commencé en nettoyant les films Super 8 de Steven Spielberg en, en, parce que je m'étais un, un, infiltré filtré en son bureau pour euh, demander un stage. Et il m'a dit tiens, on nettoie mes films Super 8. Et dix ans plus tard, il fait, il fait le film Super 8 qui rend hommage à Spielberg. Donc, euh, il y a cette idée que voilà, c'est les fans qui ont réussi, ce qui fait qu'on leur reproche souvent à cette génération d'auteurs d'être un peu très postmoderne à ne faire que réinventer des choses qui ont déjà été faites. Mais on peut, voilà, Peter Jackson, dans, dans tous les bonus de Signaux Anneaux, il raconte que bah, c'est grâce à Star Wars, c'est les fans de Star Wars qui tournait dans son, dans son jardin avec des figurines, des fans de Star Wars, et c'est comme ça qu'il est devenu réalisateur. Donc finalement, il se positionne vachement en deuxième génération de, de, cette, de, voilà, de cette première génération de fans, dont on a parlé tout à l'heure, qui date des années 60-70. Ils disent bah, nous, on a grandi là-dedans, et maintenant, on accepte ça. On accepte les forums Internet, on accepte Twitter. Et en, mais en fait, en vrai, ils ont pouvoir juridique quand même, comme on le disait, etc. Mais il y a un positionnement marketing, et en tout cas, les producteurs hollywoodiens ont laissé arriver ces auteurs-là qui se disent, bah, moi, je suis avant tout un fan avant d'être un auteur. Mais ce qui permet, en fait, au final, de manière un peu plus euh, insidieuse, de réaffirmer leur position d'auteur, parce que, bah, du coup, ils deviennent des auteurs stars euh, qui sont un peu dire au Comic-Con parce qu'ils euh, sont trop cool, ils sont comme nous, ils nous ressemblent. Lui aussi, c'est un geek. Il est voilà. Donc euh, c'est, c'est très intéressant. Le futur va être intéressant là-dessus. Mais euh, l'auteur, plus il est mort, plus ils disent, non, non, je suis pas vraiment un auteur, je suis un fan qui a réussi plus il s'affirme en tant qu'auteur cool euh, que les fans adorent. Donc c'est vrai que c'est très fort, c'est bien joué.
1: Et après, on a le cas Jack Thorne qui, a, euh, qui est un grand fan de Harry Potter, qui a écrit le script de... de le texte de Harry Potter et l'enfant maudit et, et qui, ah. est, qui est devenu une personne détestée dans le fandom euh,
0: parce que... Et encore une fois, là, tu fais des euh, généralités, il y a des fans de Kershaw, il y a des oui, y en, en Oui, il y en a, mais,
1: mais je... je pour la majorité la, la majorité a quand oui, même une oui. un opinion très négative euh,
2: mais le côté pardon non je disais le, le côté obscur du fan qui... oui,
1: oui c'est, c'est ça <rire> c'est du coup le, le fait de devenir auteur à, <rire> à, ouais. à creuser un, un fossé avec, euh, avec le reste du fandom
0: ouais. mais ça a été drôle d'ailleurs quand on parle de, de fanfiction la réception de Kersttile par rapport au justement à, à une des premières réactions ça a été dire non c'est c'est, peu importe ce que dit Rowling, c'est, c'est, c'est une fanfiction, rien de plus. Et après, d'autres qui disaient, oui, mais il y a des fanfictions bien meilleures que ça. Enfin, ouais, <rire> ça, a été, ça a été assez drôle de, de voir comment, comment euh, le statut qu'on, qu'on, qu'on donnait à ça euh, euh, par rapport justement à des créations de fans. Quoi. Donc, euh, c'est... Bah
1: pour parler du coup, d'autres créations que les fanfictions, enfin, moi, je me souviens que la, la première impression que j'ai eue en lisant euh, Curse Child, c'est, euh, on dirait, une parodie des, des Star Kids. Donc, euh, ceux qui ont créé les comédies musicales, Very euh, Potter Musical, Very Potter Sequel, etc. Oui. Euh, j'avais l'impression de lire quelque chose comme ça. Et, 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 et voilà, mais pas, fin, on avait fait un article là-dessus sur, euh, voilà, sur, sur tous les, les aspects les plus fa- fanfictionnants <rire> de Curse Child, euh, qui. Enfin voilà, tout, tout ce qui faisait que c'était difficile à accepter en tant qu'œuvre canon, en fait. Enfin voilà le, la, le le côté parodique euh, le, le 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 l'idée de et si voilà d'aller explorer que enfin du coup c'est quand même aussi une grande partie des fanfictions le côté un peu euh, euh, univers alternatif euh, et si ça ça s'était passé comme ça euh, et si machin n'était jamais mort euh, et si euh, Harry avait été envoyé à Serpentard enfin et donc voilà c'est un peu le genre de choses qu'on retrouvait euh, dans dans Curse Child enfin
3: C'est passionnant autour de de la pièce de théâtre. Et euh, euh, je pense que là, il y aura des des choses à écrire. Justement, on parlait aussi des des différents types de fans. Il y aura ceux qui ont été voir la pièce, etc. Et qui, euh, là, pour le coup, pourront peut-être être être fans. euh, Et puis... euh, euh, voilà les, tout, tous les débats qu'on a eu effectivement sur euh, est-ce que c'est une fanfiction ou pas et donc là voilà vous avez bien résumé euh, certains des points euh, euh, voilà qui permettaient de, euh, de discuter <rire> là-dessus
0: <rire> c'est là qu'on a qu'on a parlé du coup beaucoup voilà, du, du fan bon pas enfin, individuel mais en tout cas de ce qui de de c'est peut-être là de ces créations on va dire plus ou moins individuelles puisque bon il peut y avoir des exemples où les films, ça se fait à plusieurs évidemment mais euh, je voulais quand même euh, qu'on, qu'on parle quand même de bah, du moment où la fandom devient vraiment une une, une communauté finalement où elle se rassemble pour euh, pour quelque chose et euh, et on avait peut-être l'exemple justement de les moments où le fandom est utilisé à des fins d'activisme donc là on a la euh, Harry Potter Alliance euh, qui, qui est un, un, un exemple mais euh, bon ça ça, 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 a, ça a été repris dans d'autres dans d'autres dans d'autres, euh, d'autres euh, il enfin, y, y a d'autres exemples dans d'autres fandoms mais euh, mais ouais je sais pas si, si vous avez des choses à dire sur ces moments où là pour le coup euh, Enfin, peu importe qu'on soit des, qu'on soit tous différents en tant que fans, ça peut nous servir aussi de de, de, de catalyseur pour défendre quelque chose qui est au-delà de notre, de notre, de notre objet de, d'engouement.
2: Oui, il bah, y a, en fait, il y, y a plusieurs moments. En fait, c'est-à-dire que, d'abord, il faut se différencier du grand public. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il faut, faut dire, euh, on est une commune avant de se déchirer entre qui est le plus fan ou qui, a, enfin, différents types de profils de fans, etc. Se déchirer ou pas, d'ailleurs, débattre. Euh, il faut déjà être sûr qu'on est une communauté, c'est-à-dire le ressentir et avoir l'impression de faire partie d'une communauté, donc avoir fait une, un pas de plus que le grand public, quelque part. Et donc, il y a des moments, en effet, où il faut euh, mettre de côté les différences et euh, à, à créer une forme de ressenti collectif qui est toujours un peu faux. Toute forme de comu- toute communauté euh, n'est, qu'une, n'est qu'un imaginaire, de la même manière qu'on s'affirme fan il suffit de s'affirmer fan pour, pour le devenir, il suffit de dire qu'il y a une communauté pour qu'il y en ait une. Euh, donc c'est, 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 c'est toujours un peu une fiction une communauté, un pays, c'est un peu toujours euh, les frontières, on les décide de manière un peu arbitraire, etc. Donc euh, toujours, c'est toujours un peu une fiction de communauté, mais elle a de sens la communauté que justement quand il y a une cause commune. Euh, on, on, ressent le, on ressent justement l'appartenance à une communauté comme un pays, c'est l'exemple classique, parce que le nationalisme a un, une longue histoire, mais on ressent l'appartenance à un pays quand il y a un événement, un match de foot ou une guerre, enfin, voilà, un truc comme ça. Donc il, il faut qu'il y ait un, un événement fédérateur, qui, qui est de résistance ou d'enthousiasme, euh, qui, euh, qui, qui fait de sentir la communauté. Sinon, au quotidien, même, même les plus patriotes et nationalistes ne se réveillent pas tous les matins en disant « Ah, je suis français, c'est important. » Non, <rire> ils n'y pensent pas, ils vont au boulot comme tout le monde. Et voilà. Donc, euh, il faut des moments où, où ça fait où ça fait des... Alors, dans les fans, traditionnellement, chez les fans, ce qui, ce qui, ce qui crée ce moment communautaire, c'est la forme de c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est le rapport de pouvoir, c'est-à-dire la résistance à l'industrie culturelle, que ce soit notamment euh, l'annulation d'une la série télé, grand classique, euh, donc, bah, notamment le premier exemple, c'est Sherlock Holmes, où, euh, où Conan Doyle est revenu sur la mort de Sherlock Holmes en trouvant une astuce scénaristique un peu bancale, parce que t- pendant 10 ans, il a reçu de, ça a duré 10 ans la mort quand même, mais a, pendant ans, il a reçu des lettres de fans sans cesse, et donc il a dit, OK, je crache, puis il avait des problèmes d'argent aussi, ça à ce moment-là. Mais, euh, mais voilà, donc euh, il, il, ce premier grand retour a, a signé, maintenant on a des dizaines d'exemples de fans qui se sont mobilisés pour qu'une série continue. Ça ne marche souvent pas d'ailleurs, hein, mais il y a des, quelques exemples où ça marche ou euh, voilà, pour qu'une série se conclue sur la forme d'un comics aujourd'hui, ça arrive très souvent, ou sous une autre forme, voilà. Donc, une mobilisation de fans, d'activisme, déjà, au sein de l'univers, pour que, euh, parce qu'on sent un danger. Ça, ça a été le, la première... Euh, voilà. et là, il là, y a besoin de la communauté, y a besoin de, on s'en fout qu'on soit tous différents, qu'on n'ait pas la même manière d'être fans, mais là, là, il faut qu'on soit une grande voix forte, parce qu'il faut peser face à l'industrie, et qui est extrêmement puissante. Donc, il y a déjà une forme de, d'activisme là-dedans, de... De, de, de communautarisme et c'est vrai que moi j'ai, j'ai fait une petite étude sur les, les, les noms des fandoms et j'avais remarqué que les noms des fandoms existent sont créés en général dans ce moment là et j'avais étudié notamment la, la série Firefly qui est une série de Joss aussi qui a, qui a été annulée très très vite au bout d'une saison et euh, le, les, le, le nom des, des fans de la série c'est les Bruncotes est un, est, est, est un nom qui est né au moment où les, les fans sont mobilisés pour militer pour que la série continue avant ils s'en fichaient de trouver un nom et de, 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 voilà. parce que le nom permet d'avoir un nom de communauté globale et de dire on est, on est un groupe uni et ça c'est hyper important et après, aujourd'hui, il y a des activismes qui dépassent euh, l'objet lui-même, qui vont être mobilisés pour une cause humanitaire ou pour dire, pour montrer aussi que, je pense qu'il y a aussi un, un, une volonté de montrer que euh, c'est pas juste de la fantaisie, on n'est pas juste tous perdus dans des mondes imaginaires à rêver d'ailleurs et qu'on suit la réalité. On est, c'est des gens normaux qui sont conscients des réalités de ce monde. Et donc, bah, du coup, parfois, peuvent être touchés par des causes et euh, se servir de, euh, de leur passion pour euh, bah, rendre, euh, rendre un petit peu euh, au monde ce, que, ce, que, ce qu'ils ont eu comme. Euh, comme euh, Soit comme problème, soit comme bonheur. Il y a, il y a un super documentaire sur Netflix là-dessus sur les des fans de Ghostbusters, le SOS Phantom, qui, euh, qui font des cosplays incroyables, hyper réalistes de, 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 de la série, mais pas juste pour, euh, pour le plaisir, ça pourrait être le cas, mais aussi après ils vont dans des con- pas qu'on ait convention, ils vont dans les hôpitaux auprès d'enfants, ils vont dans des et, et ils ont tout un discours sur le fait que c'est important de se servir de leur passion pour la pop culture ou pour cet objet-là et de le rendre euh, et là ils sont, faire partie d'une communauté qui a un sens et en plus qui est une communauté positive qui est pas du tout communauté euh, de, de, de fans qui font rien. Et donc là, c'est, c'est une nouvelle étape de la mobilisation qui est, qui est plus récente, mais qui, qui est hyper intéressante, et qu'on voit très très bien avec Harry Potter.
3: Voilà, vu d'un point de vue sociologique, ça permet aussi de, de voir que voilà, certains produits de, de la culture populaire euh, peuvent être des, des bases, voilà, des mobilisations. Alors là, pour, pour le cas d'Harry Potter, autour de, de, de causes caritatives, mais... Euh, euh, pour, pour certains produits de la culture populaire, ça a été euh, l'occasion aussi d'avoir des, des retombées euh, politiques et ça, c'est ce que montre Henry Jenkins dans, dans ses travaux sur certaines mobilisations euh, voilà, dans certains pays où euh, le, le symbole que Katniss fait avec sa main dans Hunger Games est repris par certains, euh, certains militants pour certaines causes. Euh, voilà, il y avait des choses autour d'Avatar dans, dans d'autres pays. Et donc, euh, tout ça nous, nous, nous montre aussi, nous éclaire sur, sur notre société et l'évolution de la, de la position de, de certaines œuvres et certains euh, produits, de la, produits médiatiques qui peuvent être voilà, des points de départ à, à ce type de mobilisation.
0: Mais c'est vrai que j'ai... j'ai... J'ai l'impression qu'avec Harry Potter, enfin pas qu'une impression parce que il y a beaucoup d'articles qui sortent autour de ça, etc. Donc je pense que euh, mais il y a, y, a, y, a y a cette idée peut-être aussi autour le fait que comme c'est une série de romans d'apprentissage, etc. Que, que qu'on, qu'on a formé nos valeurs euh, en tant que que citoyen, en tant qu'être humain, euh, grâce aussi en partie à, à, à Harry Potter et que il y a, y a ce côté euh, on aime bien, enfin euh, on aime bien qu'on, qu'on dise aussi que voilà, euh, Harry Potter, ça nous a euh, ouvert à euh, de la tolérance, euh, à de, de, l'engagement euh, politique aussi, voilà, ça, l'engagement ça ressort aussi, souvent. La suspicion par rapport à des dérives de, euh, autoritaires, euh, ce genre de choses. Donc, euh, y a, y a, et j'ai l'impression que ça, se, ça s'est pas mal cristallisé, mais vraiment, là, pour le coup, c'est très récent tout ça, de, que ça commence à vraiment se cristalliser aussi politiquement autour de Enfin, on le voit surtout aux États-Unis, mais euh, mais mais c'est vrai que puis pareil, enfin euh, il y a eu quand même aussi pas mal de mh, réappropriation pour euh, de mais rien que pour euh, créer des slogans, etc. pour euh, des combats LGBT, euh, de etc. donc il y a il y a il y a quelque chose de, de de qui serait contenu dans dans l'œuvre elle-même, mais qui serait défendu par euh, par euh, par le fandom. De, l'œuvre devient un outil en fait, c'est, c'est vraiment ça, ouais, c'est...
3: ça. En fait, ce qu'il est difficile d'apprécier, c'est si, euh, voilà, on, et ça c'est ce qu'on étudie en sciences de l'information et de la communication, si il euh, y, y aurait-il un véritable effet direct, euh, voilà, d'une œuvre sur euh, sur les valeurs, euh, sur justement les valeurs contenues dans dans l'œuvre mais euh, là pour le coup le, le fandom peut avoir vraiment le, le, le rôle peut-être de cette euh, caisse de résonance voilà, où justement certaines valeurs vont être rappelées euh, ouais, de partager, discuter et, euh, et c'est là où il, peut-être que la, les, les transmissions se, fait, se font de manière peut-être plus efficace, plus profonde en tout cas, voilà, là ça reste à, à approfondir, voilà, même si je sais qu'il existe quelques études qui disent effectivement que la, la, la première génération de lecteurs de, de Harry Potter serait peut-être plus tolérante politiquement et donc euh, euh, voilà, il, il resterait à, à, à le démontrer euh, aussi avec le rôle euh, voilà, des, des communautés des, des amis avec lesquels on a partagé euh, la lecture ou le visionnage des films et, et donc là voilà ce serait quelque chose à creuser.
0: Oui ce serait peut-être l'idée que en fait, lire simplement entre guillemets Harry Potter ça suffit pas, <rire> enfin, bon, en tout <rire> cas c'est, c'est une étape mais que, on, euh, qu'on active euh, ce, qu'il y a, ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a de contenu dedans par euh, l'engagement à côté dans la communauté et peut-être les échanges qu'il y a, euh, qu'il y a autour euh, qu'on, peut, qu'on on, on devient si on est raciste avant de lire Harry Potter c'est pas en lisant Harry Potter qu'on va automatiquement ne plus l'être peut-être c'est, c'est de discuter avec les autres autour, après de dire ah oui ben, j'ai compris ce que ça ce j'ai compris le message
2: oui et puis euh, le, le temps long joue un rôle parce que c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure c'est un fandom commence à être, à être ancien maintenant et du coup bah il faut il faut trouver des trucs qui font durer et donc les valeurs c'est un bon moyen c'est de dire bah au-delà d'Harry Potter, il y a d'autres choses qui nous, qui nous relient finalement, et que ce n'est qu'un médium, un moyen euh, de, de mettre en avant ces valeurs. Et en effet, euh, Sébastien l'a très bien dit, euh, on pourrait interpréter Harry Potter, en fait, même si on veut. il cher- y, y a le discours de l'auteur aussi, on pourrait y revenir, parce que l'auteur, étant très militant de féminine, etc., même s'il y a eu des soucis, encore une fois, mais à euh, appuyer ce discours-là, mais on pourrait très bien lire ce qu'on veut, en fait, dans Harry Potter, comme dans toute œuvre culturelle. Hein. Euh, comme dans Le Seigneur des Anneaux, on peut lire euh, qu'il est réac parce que euh, c'est les gentils de la campagne. Euh, Contre l'industrie, mais en même temps qu'ils critiquent la guerre, on peut dire ce qu'on veut. Et, euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'une communauté s'en empare et, et va y trouver des valeurs qui vont permettre de, de l'unir. Et certainement qu'il y a des fans d'Harry Potter, et, et ce serait d'ailleurs intéressant de, de l'étudier, pour le coup, d'un point de vue sociologique, c'est, c'est, même, même si humainement c'est moins intéressant, euh, d'étudier des fans d'Harry Potter, en effet, et qui seraient des gens qui seraient peut-être plus à droite euh, dans, dans le spectre politique, ou qui n'auraient euh, pas lu ces choses-là dans Harry Potter, et de, et de les confronter. Et, est-ce qu'ils se reconnaissent quand même dans le fandom en ayant vu les valeurs qui se dégagent du fandom Est-ce qui reste des fans invisibles Je sais que ben, dans, pour étudier la, la culture de manière générale, dans le domaine de la fantaisie, on a vraiment des trucs très clivants. On a des gens qui sont vraiment euh, euh, fans de groupes de métal néo-nazis euh, celtiques euh, qui prônent le, la fantaisie via la race blanche finalement. Donc il y a des choses comme ça dans la fantasy, hein, il y a vraiment des groupuscules un peu comme ça. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui disent au contraire, la fantasy, c'est la nature, c'est des questionnements sur euh, qu'est-ce que la magie est en nous, sur le, 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 qu'est-ce que c'est qu'un héros, etc. Et est-ce qu'on peut tous devenir un héros Donc on, en fait, on peut trouver des, 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 des interprétations partout. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Harry Potter, en effet, c'est qu'il s'est montée avec le temps d'un, d'une forme de euh, militantisme politico-culturel en disant, bah, en fait, euh, ce n'est pas juste un, une œuvre culturelle, c'est des, des valeurs qu'on défend, un destin commun et euh, qui va bien au-delà de l'œuvre. Et ça, pour le coup, y a eu, on peut dire qu'il y avait déjà un peu ça avec Star Trek dans les années 60, mais c'est quand même pas si souvent que ça qu'il y a un tel consensus dans, dans, une, dans une communauté autour de, cette, de telle valeur. Ouais.
1: Encore un aspect où, euh, où finalement, peut-être du que le
0: fandom Harry Potter était un peu en
1: avance, euh, en avance sur les autres.
0: Euh... Et ce qui est drôle, c'est que bon, ça, on en a déjà parlé dans les précédents... Euh... Euh, les Épisodes, je pense notamment euh, autre petite auto-promo euh, sur notre deuxième épisode où on parlait de féminisme, mais et, euh, et euh, ça, on a tellement, comme on a dit, et on l'avait utilisé un peu comme conclusion à ce moment-là, on a tellement été bien formés, <rire> à, à, en partie par Harry Potter, prolongé après par tout ce qui s'est passé après, que maintenant on est d'autant plus critique en retournant sur l'œuvre euh, de d'être encore plus euh, exigeante et, et pointilleuse sur euh, sur euh, sur ce qui n'était pas parfait dans dans l'œuvre oui. d'un point de vue de d'un point de vue de ces questions euh, de ces questions donc euh, c'est, c'est...
1: Ouais. Ouais.
0: oui vas-y, vas-y pardon non, non vas-y vas-y
1: non, je, ben, justement enfin toutes les les, voilà, les créations de, de, de fans c'est il y, y a cette idée aussi de il y, y a le fait de combler les trous comme on disait mais c'est aussi corriger les trucs qui qui nous plaisent pas et enfin voilà il y a eu euh, il y a eu énormément de critiques autour de des problèmes de représentation euh, dans Harry Potter et, euh, et donc du coup il y a eu beaucoup de créations de de fan art ou de, de fan fiction euh, avec des personnages qui n'étaient pas euh, tous euh, hétéro blancs euh, pour euh, voilà pour euh, avoir une plus grande diversité et, euh, et là récemment il y a eu euh, le, le groupe de, de Wizard Rock Harry and the Potters euh, qui est le premier groupe de Wizard Rock qui a été créé <coughs> en 2002, et ils ont sorti un nouvel album, et à cette occasion, il y a une fan qui, a, qui leur a partagé, en fait, elle a fait des, des covers de leur premier album au, pla- au piano, et ils ont répondu en disant qu'ils voilà, bon, aiment beaucoup, et euh, comme, n'importe quelle, euh, comme n'importe quelle fanfiction, euh, la, la cover corrige à merveille les erreurs de l'œuvre les, les originale. Et, et de l'auteur et du coup enfin je trouvais ça très intéressant comme fin, voilà euh, comme approche et comme vision de de ce qui pouvait être fait et de de la place des fans et de la place de de la des créations de fans vis-à-vis de de l'œuvre originale finalement c'est et, et c'est assez intéressant de voir du coup que c'est enfin voilà c'est, c'est c'est un dérivé de dérivé c'est <rire> c'est la cover du Wizard Rock qui était voilà qui
3: ouais, du fandom au carré
1: <rire> c'est Le fandom qui crée ses propres dérivés.
2: <rire> mais est-ce que du coup la, la, la question qui se pose c'est alors du coup est-ce qu'on va peut-être Sébastien pour en parler. Mais est-ce qu'on est-ce qu'on peut être fan d'un auteur d'une autrice de fanfiction. C'est probablement que des auteurs de fanfiction, des autrices de fanfiction qui ont créé des grandes sagas, et qui comme il en existe, ont des fans. Donc du coup on a le fandom, du fandom là aussi, hein, et ont des gens qui les suivent à tous les coups qui et qui vont avoir beaucoup de followers sur leur, 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 sur les sites ou sur Twitter et, euh, et du coup on peut voir que le fandom va créé, va recréer ces micro fandoms à l'intérieur. ça
1: bah, c'est, c'est assez, assez vu sur euh, avec beaucoup de youtubeurs notamment enfin des des youtubeurs Harry Potter euh, qui ont explosé euh, et, et qui enfin euh, maintenant enfin font de, d'ailleurs quand ils sont devenus comédiens etc. Euh, euh, le, bah, les les Star Kids voilà qu'on fait la comédie musicale ils ont développé un, un fandom euh, très important et d'ailleurs enfin qui les a suivis au-delà de leur comédie musicale Harry Potter puisqu'ils ont fait d'autres d'autres spectacles sur d'autres thèmes euh, voilà les groupes de Wizard rock effectivement ils ont ils ont leur propre fandom et, euh, et d'ailleurs c'est enfin voilà c'est toujours assez chouette dans des, dans des événements comme, euh, comme, euh, comme la Likicon qui est une grande convention euh, Harry Potter avec beaucoup d'intervenants du fandom, de voir en fait tous ces, tous ces fans réunis, mais voilà, des, des fans qui sont plutôt proactifs dans la, la majorité des cas, voilà, qui vont tous être... Euh, c'est, une, c'est une convention où, beaucoup de, où, où, les, où les participants eux-mêmes proposent leur sujet de de panels et c'est les les, les les participants qui font les panels et donc euh, où finalement voilà chacun partage son truc et euh, et, et et s'intéresse euh, aux créations des autres et il va aller euh, chanter pendant les concerts de Wizard Rock et euh, et soutenir euh, les autres projets de fans et donc il euh, y a il y a aussi ouais cette euh, effectivement ce ces mini fandoms qui se développent euh, autour de ce que des activités de chacun
2: et du coup, lançons un appel, on peut écrire des fanfictions sur les chercheurs aussi. Qui...
3: <rire> ouais, henri Jenkins, on en parle dans, certains, ouais, dans le fandom et dans certains ouais. fanfictions.
1: Ah oui, il a, il a ses propres <rire> fanfictions, Henry Jenkins. <rire> J'irai pas de... On en parle, on en parle. <rire> euh, on n'a pas, pas encore de fanfiction sur la gazette, a priori. <rire> 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 euh, pas, qu'on, pas qu'on sache, en tout cas. <rire>
0: C'est en tout cas, on a parlé, de, on a parlé d'énormément de, de choses. C'était, je ne sais pas s'il euh, y a des, 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 des sujets sur lesquels vous voulez euh, rebondir encore. Euh,
2: là, comme ça, à chaud, non. <rire> <rire> Sûrement qu'après, je me dirais mes zut, mais non, non, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de choses. On prend ça. Ouais,
3: non, non, on a parlé vraiment de, de plein de sujets, euh, enfin, qui, qui représentent bien toute, euh, toute, toute la diversité du, du, du fandom et puis euh, en même temps un peu sa, sa spécificité, voilà, ou où les, les, ce qu'ont pu faire les fans ont parfois euh, là encore euh, an, anticipé ce que ce qu'avaient prévu les, les créateurs originaux parce que enfin je sais pas là, là, on en a parlé un tout petit peu de Potter mort mais voilà ce qui, ce qui s'y passe enfin ce qui s'y est passé en termes de euh, un peu de, de jeu de rôle et puis euh, des ajouts bah voilà les fans ils avaient déjà anticipé ça avec les, certains forums ou certains sites de fans où on pouvait là aussi choisir sa maison vivre certaines aventures et puis par les fanfictions voilà on avait déjà les compléments donc euh, voilà un peu euh, un fandom vraiment euh, voilà, dynamique et puis qui, qui le reste encore aujourd'hui et qui a une, une taille vraiment impressionnante et donc voilà qui continuera sans doute de, euh, d'intéresser pas mal de chercheurs.
0: Et voilà et du coup des, des podcasts comme le nôtre qui apporte <rire> notre petite euh, <rire> notre petite pierre à, 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 à l'univers de, de, du fandom. Et <rire> et à apporter peut-être aussi à le, à le diversifier puisque c'est, c'est des nouveaux formats bon les podcasts c'est, c'est très vieux hein. on a les podcasts Harry Potter qui ont qui sont, qui ont 15 ans mais euh, mais voilà peut-être qu'en France moins donc
1: <rire> mais c'est aussi quelque chose sur lequel Harry Potter est assez novateur justement. enfin parmi les premiers les podcasts Harry Potter de, 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 des, des sites anglophones ça faisait partie des tout premiers podcasts euh... Euh, qui était, qui ont été faits enfin, qui ont été développés euh, en ligne. Euh. Donc il y a eu euh, là aussi ils ont pris ils ont pris les devants
0: euh. ça a accompagné comme on disait hein, les outils euh, les nouveaux outils qu'on euh, mmh. On avait à disposition donc euh...
2: <rire> ah ben, on peut être sûr on, on a toujours dit dans, dans l'histoire de la technologie, on dit toujours que quand une, quand une technologie, quand l'industrie du porno s'en, 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 s'en prend une technologie, c'est bon qu'elle est, c'est qu'elle est mature. Je pense que c'est pareil pour les fans, c'est-à-dire que quand, les, quand, les, quand une nouvelle technologie sort, quand les fans s'en emparent, c'est bon, c'est quand est sur la bonne voie, ça va s'imposer, ça va devenir un truc important. Donc c'est vrai que les fans ont toujours été premiers, euh, historiquement, pour s'emparer d'une nouvelle façon de, d'exprimer leur fandom. Et euh, je suis sûr, dans le futur, il y a des hologrammes de fanfiction, voilà, ça, ça, tout, ils inventeront tout
1: mais c'est vrai que c'est, toujours, c'est, c'est très intéressant de voir à quel point le, les, les officiels sont, sont en retard sur tout ce qui se fait enfin quand on voit bon peu temps mort ils avaient euh, ils, bah, ils proposaient leur test du choix pau il y avait ce côté rpg comme tu disais mais c'est des choses enfin qu'ils ont développé avec dix ans de retard quoi ça se faisait déjà bien avant eux on n'avait pas besoin de n'avait pas besoin de voir dans pour faire ça quoi c'est, on savait bien très sûr. bien le faire tout seul <rire> mais, et ben je pense que du coup on va pouvoir euh... S'arrêter là, (rire) si Si personne n'a rien à ajouter. Et euh... si
0: jamais il y a des des remords et de se souvenir qu'il y a un sujet très important euh, qu'on n'a pas abordé avec vous, euh, euh, on est toujours ouvert à faire un épisode 2 sur (rire) sur le fandom. (rire) Il y aura certainement, parce que je pense euh, qu'Alix... a encore plein de choses à dire. Il y aura forcément un épisode sur la mort de l'auteur ou quelque chose comme ça.
2: Avec
3: plaisir. Ok, pas de problème.
1: Mais, bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux euh, d'avoir accepté de participer et pour, euh, voilà, pour tout, euh, tout ce que vous avez apporté euh, à cet épisode. Et, euh, et j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment.
0: Et d'inviter les auditeurs et auditrices à aller voir... Euh, les travaux euh, de oui. des deux, autant de Sébastien que de David, c'est toujours, c'est toujours. Euh, toujours il oui,
2: faut pas hésiter même à, à nous contacter, hein, parce que on a toujours les gens toujours un peu, euh, enfin les étudiants, par exemple, qui font des mémoires sur Harry Potter ou sur les fans, il y en a plein, et qui n'osent pas parfois parler à un, à un chercheur qu'ils ont lu sur Internet, mais on est des gens normaux, donc euh, <rire> faut pas hésiter à nous contacter, à nous écrire. On est bien toujours donner des conseils ou aider à relire des trucs s'il y a besoin. Donc euh, voilà, si vous faites des mémoires, je sais qu'il y a plein d'étudiants qui font là-dessus, euh, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, à merci
3: vous. aussi à, à, à vous, parce que j'avais, enfin, ça, j'avais pas eu le temps de le dire tout à l'heure, c'était quand il y avait les problèmes techniques, mais euh, le, voilà, le conducteur, il euh, y avait déjà pas mal de euh, d'axes et tout ça, euh, très intéressant, donc c'était, c'était bien pour, pour, pour bien avancer et voilà, parler de tout parce ce qu'on a dit. <rire>
0: <rire> non, en bah, tout cas, euh, juste si jamais il y a effectivement des, des étudiants euh, qui nous écoutent, qui font des mémoires... Euh, Quoi, sur Harry Potter. Euh, ça nous intéresse euh, de, que vous veniez aussi en, en parler puisque Aspik euh, est aussi là pour ça, pour, pour euh, montrer un peu la, la, la richesse, de, richesse de toute la, la recherche qui peut se faire aussi sur, sur, sur Harry Potter. Donc, euh, contactez-nous Et Justement, <rire> en parlant de contact <rire> Alice, si tu veux nous donner oui. les contacts <rire>
1: Donc voilà, donc on espère que l'épisode vous a plu. Vous pouvez, euh, contacter le, l'émission par mail à rédaction at du sorciercom sur la page Facebook l'Académie des Sorciers, sur Twitter at Aspik underscore GDS pour Gazette du Sorcier. Euh, donc vous pouvez retrouver tous les épisodes sur iTunes, sur SoundCloud et aussi depuis, euh, depuis le début de l'été, on les met au fur et à mesure en ligne aussi sur la chaîne YouTube de la Gazette. Donc voilà, on remercie beaucoup Caligula qui a euh, recomposé le générique d'après les thèmes de John Williams et Patrick Doyle et Salem pour le montage. Voilà, à très bientôt pour le prochain épisode de l'Académie des sorciers. Ça fait Pas